0: Das Dschungelcamp geht los und das ist natürlich ein Feiertag für diesen Podcast und nicht nur ein Feiertag, weil das Dschungelcamp losgeht, sondern auch, weil Andredo da ist. Andredo, freust du dich auf das Dschungelcamp 2022?
1: Ja, das ist so eine rhetorische Frage, natürlich. Also das ist das erste große Trash-Highlight des Jahres. Ich arbeite da schon sehr, sehr lange äh, drauf hin und freue mich riesig, wenn es heute Abend wieder losgeht. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen an, wie ja, unsere Prognosen so aussehen, was den Cast angeht. Ich glaube, das ist ein sehr verheißungsvoller Jahrgang dieses Mal.
0: Es gibt außerdem den Cast zu prominent getrennt. Das ist dieses sommerhaus ähnliche Format nur mit getrennten Paaren. Außerdem spielen wir unser großes Zitate-Quiz. Und wir reden über Wetten das. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderbaren guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem schönen, neuen Freitag. Und es ist nicht irgendein Freitag, sondern es ist tatsächlich der Freitag. Es ist der Dschungelfreitag. Und. Für diesen Podcast ist es nicht nur der Dschungelfreitag, sondern auch der stargast Star-Gast-Freitag, denn ihr kennt ihn natürlich alle vom Sommerhaus der Stars, vom Hochbett des Sommerhaus der Stars, als äh, prominentesten Fan von Lady oder Queen Bea Fiedler, besser gesagt, als Kartenspiel-Entrepreneur könnte man sagen und natürlich als Twitter-Urgestein, hier ist Anredo. Einen wunderschönen
1: guten Abend. Ja, freut mich sehr, wie ich mittlerweile hier vorgestellt werde. Ja, wenn ich an meinen letzten Besuch denke, da äh, das klang irgendwie noch ein bisschen sympathischer, wenn wir jetzt schon mit dem Hochbett und mit Bea Fiedler anfangen, das klingt nach einer wunderbaren Karriere.
0: Aber ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Hi. Du hast mehr Formate mitgemacht als Linda Nobart tatsächlich, <lacht> habe ich mir davor
1: gedacht. als Manuel Flickinger. Also bei dem denke ich wirklich, der hat sogar fast, der hat weniger Follower als ich. Also gut, das ist auch kein, kein Maßstab mehr, aber also was den qualifiziert Ah gut, aber da sind wir schon mitten im Thema, ne?
0: Genau, wir sprechen über den Dschungel. Wir werden auch gleich nochmal alle KandidatInnen durchgehen und werden sozusagen unsere großen Prognosen hier abgeben, wer in welche Rolle passt, wie dieses Format insgesamt aussehen wird, was wir so denken, wie sich auch Südafrika auf das Format auswirken wird, warum wir uns denn überhaupt so sehr freuen auf diesen Dschungel. Davor muss ich aber nochmal ganz kurz das Kartenspiel ansprechen, denn du hast es mir ja freundlicherweise auch zugeschickt. Wir haben es auch mal hier angespielt mit, mit Nathalie am Anfang des Jahres und ich habe es auch hier neben mir liegen. Das ist natürlich jetzt besonders geeignet auch für den Dschungel. Ne? Also Watch Party sollte man, glaube ich, auch nicht machen unbedingt gerade, aber vielleicht online oder so oder mit der Familie, die eh da lebt. Dann kann man sich dieses Kartenspiel, glaube ich, durchaus mal zulegen. Wie ist es denn dazu eigentlich nochmal gekommen? Du hast die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt bei Rundfunk 17, aber das ist ja nicht so gewesen, dass da jemand auf dich zugekommen ist, glaube ich. Doch, es ist eigentlich genauso okay, gewesen, doch. dass äh,
1: der Verlag auf mich <lacht> zugekommen ist und so ganz grundsätzlich gefragt hat ob ich mir irgendeine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Und ich habe halt überhaupt gar keinen Bock, irgendein Buch zu schreiben, weil das super viel Arbeit ist und weil ich überhaupt nichts zu erzählen habe. Eine Biografie zu schreiben wäre völlig arrogant. Und äh, ein Roman, dafür habe ich nicht die Kreativität. Und irgendwie dachte ich so, ja, wenn, dann irgendwas in eine Trash-Richtung. Und irgendwie kam dann ganz schnell dieser Gedanke, den man ja auch von Twitter beispielsweise kennt, so dieser, dieser Bingo-Gedanke parallel zum Schauen von wiederkehrenden Elementen. Und da habe ich mir dann so ein bisschen was zusammengereimt und äh, war dann selbst ganz erstaunt, dass äh, der Verlag gesagt hat, ja, geil, das machen wir so. Und am Ende, äh, ja, wurde tatsächlich alles so gemacht. Und ich äh, empfand das fast als, als fahrlässig, dass da niemand mehr drüber geguckt hat. Und irgendwie, also klar, irgendwie so ein Lektor und so ein Kram, ne. Aber da hat jetzt kein Spielexperte gesagt, jawohl, das geht so auf. Und deswegen ist es jetzt die große Probe eigentlich ab dieser Woche, wenn dann die ganzen Karten hoffentlich zum Einsatz kommen in den Formaten, die jetzt in den nächsten Tagen beginnen. Ob das denn alles so funktioniert? Ich habe es erst einmal gespielt. Da hat es ganz gut geklappt,
0: muss ich sagen. Hast du eine Lieblingskarte?
1: Ich habe einige Lieblingskarten und das sind dann meistens die, bei denen man auch ein bisschen was von den äh, MitspielerInnen erfährt. Es sind ja ein paar dabei, wo noch weitere äh, ja, Aktionen draufstehen, wie zum Beispiel, das ist eine Karte, die kann man, glaube ich, sehr gut bei äh, Ex on the Beach oder Are You the One werfen, nämlich Sex in der Dusche. Wer weiß, ob es auch beim Bachelor vielleicht klappt. Weil da eben noch mit draufsteht, ne, wer von den anderen hatte schon Sex in der Dusche, dann darf man eben auch noch mal eine Karte abwerfen und das verknüpft dann noch mal so ein bisschen diesen ja intimen Partyspielcharakter. Also man kann, wenn man Bock hat, auch ein bisschen ein paar Geheimnisse von den anderen noch erfahren.
0: Love Island ist auch ein Format, Sex oh, in der ja. Dusche. Da habe ich tatsächlich, da haben mir, ich weiß es gar nicht, das ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen. Mir hat mal jemand erzählt, dass jemand, der an der Produktion von Love Island beteiligt ist, oder ich habe das Video sogar gesehen, genau, die haben aus dem Schnittraum ein Video gemacht, ich, ich anonymisiere das jetzt alles, dass in irgendeiner Staffel KandidatInnen, die ich kannte, die ich auch gesehen habe im Fernsehen, Sex in der Dusche hatten, aber das man nicht im Fernsehen gesehen hat. So, das habe ich gewundert, warum man das nicht gezeigt hat. Aber sie hatten dieses Material. Und ich habe das irgendwie, ist mir in die Finger gekommen. Aber auf jeden Fall, das kommt tatsächlich häufiger vor. Vielleicht auch im Dschungelcamp. Vielleicht auch im Dschungelcamp. Wir haben ja da gar keine Dusche, sondern wir haben ja diesen Wasserfall, ne? dieses diese tröpfelndes Wasserfall. Ich weiß gar nicht, ob das in äh, Südafrika auch, auch da ist. Weißt du, nee, das?
1: ich meine, da gibt es eine Dusche. Also ich bin ah, okay. bestens vorbereitet und habe den Camp-Rundgang mit Dr. Bob äh, mir heute angeschaut. Da gibt es nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, da ist es nicht so ein klassischer äh, Wasserfall, der ja wohl in Australien auch immer so ein bisschen fake war, wenn man so der Berichterstattung glaubt. Den konnte man wohl auch immer an- und ausschalten und meistens ist der aus. Sondern im äh, südafrikanischen Dschungelcamp, dann gibt es so eine Dusche, die auch sehr zentral im Camp ist und von so Holzstämmen äh, irgendwie so ein bisschen abgeschirmt ist. Aber eben als, als klassische Dusche.
0: Wir haben ja jetzt schon quasi über das Camp an sich gesprochen und wir haben auch schon Südafrika gesagt, Ganz kurz, die Geschichte war ja nochmal, dass das Jungle Camp normalerweise in Australien stattfindet, aber die Australier ja lustigerweise in Südafrika aufzeichnen, bla bla bla. Auf jeden Fall gibt's da ja ein bestehendes Set, ne? Also das ist jetzt nicht von den Deutschen irgendwie erbaut worden. Ich habe auch schon so ein bisschen was gesehen, das sah ganz cool aus so und vor allem sah es neu aus. Und das ist ja, glaube ich, auch so der der Grund, warum sich da jetzt so viele auch jetzt mal der arrivierten Fan, sage ich jetzt mal, wieder neu drauf freuen, also dass nochmal so ein Extra-Hype entstanden ist. Also bei mir ist es zumindest so. Wie ist es bei dir? Also hast du auch das Gefühl, dass dieses Jahr irgendwie äh, nochmal ganz besonders ist oder kannst du das gar nicht verstehen, warum man sich jetzt dieses Jahr extra freuen sollte?
1: Doch, ich kann das schon verstehen, dass man sich freut. Bei mir persönlich ist es nicht so sehr an den Standort gebunden. Ich bin froh, dass es eine richtige reguläre Staffel ist. Das war im letzten Jahr ja dann doch sehr, sehr anders mit diesem Konzept mit den Tiny-Häusern und man hat es ja dann auch Jungle Show genannt, um das irgendwie ein bisschen abzugrenzen und deutlich zu machen, dass es keine reguläre Staffel ist. Ich bin auch froh, dass es nicht in Deutschland stattfindet. Das hätte mir, glaube ich, auch so ein bisschen sehr dieses Exotische und ach, es ist weit weg und es ist warm und es ist eine andere... Fauna und was auch immer und ja, auch auch Wales, auch diese Variante, die auch schon damals auch diskutiert wurde mit diesem Schloss, wäre ja. glaube ich besser als Deutschland, aber immer noch schlechter als Südafrika und ob das jetzt Südafrika oder Australien ist, das ist für mich sehr, 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 sehr identisch. Ich finde es auf jeden Fall auch spannend, also es ist schon so ein bisschen frischer Wind, weil man natürlich einfach jetzt auch auch aufgrund der Zeitverschiebung, die es halt nicht gibt, automatisch ein bisschen anderes Feeling in diesen Live-Situationen hat, weil es ja dann dunkel ist zum Beispiel. Also es sind so ein paar banale Kleinigkeiten, die glaube ich schon sehr die Stimmung dieser, dieser Shows verändern werden. Und ob das positiv ist oder negativ, auf jeden Fall ist es erstmal anders und eine ne, ne Neuheit auf jeden Fall. Zumal ja auch äh, das Dschungelcamp eigentlich nie krasse Veränderungen konzeptionell gebracht hat seit der ersten Staffel. Also wenn man das jetzt mit anderen Sachen wenn ich es jetzt mit Promi Big Brother vergleiche, die jetzt ja auch in die zehnte Staffel gehen da ist ja jedes Jahr ein anderes Motto. Da haben schon, was weiß ich, sechs Leute moderiert in verschiedenen Konstellationen und mal mit Publikum und mal ohne. Der Dschungel, der hat mal irgendwie kurzzeitig mal so ein bisschen experimentiert mit so einem zweiten Camp oder so. Aber ansonsten ist man da super straight bei allem eigentlich gleich geblieben. Insofern ist das schon was Besonderes dieses Jahr.
0: Und vor allem glaube ich, dass dieses Jahr halt ein Schwachpunkt, glaube ich, mittlerweile vom, vom Dschungelcamp davon profitieren könnte oder dass der ausgemerzt werden könnte. Und zwar die Prüfungen, weil das hat ja, glaube ich, auch schon irgendwie der RTL-Unterhaltungschef oder so gesagt, haben wir auch mal gehabt, dass vor allem die Prüfungen halt in einem komplett neuen Setting sind natürlich. Das wird alles komplett anders aussehen. Dementsprechend werden die Prüfungen auch ein bisschen anders sein. Ich weiß auch nicht, wie es da mit Kakerlaken und sowas aussieht, ob das da so stark vorhanden ist wie in Australien so. Weil die nerven ja schon immer so ein bisschen, finde ich. Also alles mit Kakerlaken. Also ich habe da immer nicht so Bock drauf nach einer Zeit. Ich weiß nicht, also die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die wird sich ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube, das wird vor allem den Dschungelprüfungen helfen. Und den Rest hoffentlich tangiert es gar nicht so sehr, ne, weil Dr. Bob ist dabei, die Moderation ist gleich und das sollte dann aber trotzdem ja genügend Anhaltspunkte geben für alle. Ja, dann freuen wir uns auf den Start und ähm, ja sind jetzt mal gespannt, auch wie sich die einzelnen Leute da positionieren werden. Also wir haben ja auch schon einiges an, an Chaos jetzt erlebt äh, bezüglich der TeilnehmerInnen jetzt in den ersten Wochen oder in den Wochen davor. Christine hat sich ja, das kam letzte Woche sehr spät, äh, muss ich dann noch nachträglich einfügen, diesen Hinweis, dass Christine nicht mehr dabei ist, weil sie nach RTL-Informationen hier, das war die offizielle Ansage, dass es Unstimmigkeiten gab mit dem Impfstatus. Mhm. Also es war ja so, dass der Impfstatus erstmal gar nicht entscheidend war zu teilen, also war nicht Voraussetzung, dass man teilnimmt, Ne, man musste nicht geimpft sein notwendigerweise, aber es hat halt eine Rolle gespielt für die Reisen und dann ist anscheinend irgendwie aufgefallen, bei der Abreise, dass da im Impfzertifikat irgendwie Unregelmäßigkeiten da sind. Man muss vorsichtig sein, weil Christina hat mittlerweile schon sehr vielen Leuten angedroht, sie zu verklagen, wenn sie weiterhin mhm. irgendwie so Sachen sagen, wie zum Beispiel Aaron Troschke, dem hat sie eine Klage angedroht oh. gleich mal. Wegen dieser Geschichte, weil er das äh, thematisiert hat. Ja, der hat irgendwie irgendwas gepostet und dann hat hat sie ihn so despektierlich angemacht wegen irgendwie ja du bist ja irgendwie Kiosk keine Ahnung ich habe auch nur ich habe nur bei Wunder Wunderwei.de oder sowas wieder gelesen <lacht> ähm, und auch Philipp den hat sie sich auch nochmal vorgenommen weil der sich auch irgendwie geäußert hat und sie hat zu ihm gesagt irgendwie du bist möchte gern Star und ich hätte dich im Dschungel gefressen mm. so
1: also Mir tut die fast leid, also das ist ja wirklich so dämlich. Ich bin großer Bild-Plus-Abonnent äh, seit kurzem, weil man da ja ähm, zumindest in puncto Dschungel sehr, sehr viele spannende Infos bekommt. Ich muss das jetzt nicht alles zitieren, sonst gibt sie die nächste Abmahnung, aber ja, genau das stand da, dass es diese Ungereimtheiten gibt. Laut Wild Plus sind alle anderen vollständig geimpft, die teilnehmen und das ist halt besonders dann blöd, wenn es eigentlich keine Rolle spielt. Also sie hätte wohl auch, das ist ja auch immer so eine Frage mit den Flugreisen, ob man dafür eine Impfung braucht, ist ja auch immer je nach Land unterschiedlich, aber so wie ich das jetzt zuletzt wahrgenommen habe, kommst du fast überall auch noch ohne Impfung hin in, in viele Länder, wenn du halt getestet bist und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich so auch noch, ich weiß nicht, ob es noch Virusvariantengebiet ist oder Hochrisikogebiet, also auch noch mit irgendwelchen komischen Quarantänen dann für, die, für den Rückflug quasi verknüpft. Aber es ist halt einfach dumm, weil sie ist die klassische Reality-Kandidatin, die von so einer Show an sich wahrscheinlich profitiert hätte. Und es ist ja schon auch so, so tragisch, dass das dann irgendwie klingt, für eine Person wie sie eine, eine Ehre daran teilzunehmen. Ich weiß nicht, ob es ihr gut getan hätte oder nicht. Das kann man sehr schwer prognostizieren, weil ja auch schon einige, wo man eben genau sowas im Vorfeld gedacht hat, oh, das ist doch hier die Zicke und so, die konnten sich ganz gut positionieren. Auf jeden Fall hätte es ordentlich Aufmerksamkeit gegeben und ähm, ja, ich glaube, ihre Reality-Karriere hätte es wahrscheinlich nicht geschadet. Das Ding ist ja auch, dass du mit so einem Verhalten dich jetzt nicht gerade qualifizierst für weitere Formate. Ja. Also ich glaube, RTL wird da jetzt die Finger von lassen, wenn einfach auch das Vertrauen nicht da ist, ne, wenn es da wirklich um Gefängnis wenn Dokumente geht, dann ist das, glaube ich, keine Basis, auf der man zusammenarbeitet. Und ja, auch, was weiß ich, Promi Big Brother und Co. wird sich jetzt vielleicht auch nicht um sie reißen, wenn man weiß, dass das so Wege nehmen kann. Und ich kann auch verstehen, dass man sie dann nicht einziehen lässt, auch wenn es eigentlich nicht die Voraussetzung war, wenn ja, das einfach die Basis ist, wenn man einfach ja, davon ausgehen muss, dass da gelogen wurde zu so wichtigen Sachen und andersrum, eine Schlagzeile nach einer Woche Dschungel, ähm, es kommt raus, dass eine, was auch immer, gefälscht hat oder da was äh, in, in Corona-Zeiten, wo gerade solche Schlagzeilen äh, besonders dramatisch sind, da kann ich auch verstehen, dass RTL sich da distanzieren möchte, insofern nachvollziehbar, wenn das so aufgeflogen ist, aber halt super, super tragisch und mir tut es fast Leid für diese Dummheit.
0: Ja, muss man nochmal sagen, wirklich dumm, weil ich habe auch diesen Einführungsclip gesehen bei Instagram von ihr und sie war eigentlich, das war ich ganz erfrischend, eine der wenigen, die wirklich gesagt hat, okay, ich will danach schon auch Werbeverträge und sowas haben und machen. Das Instagram ich auch gesehen. Machen. Ja. Und das ist halt so jetzt exakt das, was nicht eintreffen wird jetzt danach oder in absehbarer Zeit nicht mehr. Ja. Ja. Also, also ich finde es ehrlicherweise gar nicht so schlimm, dass sie jetzt nicht dabei ist,
1: weil ich auch als sie als Kandidatin, als man schon gemutmaßt hat, Bild Plus lässt grüßen und äh, als sie dann später auch bestätigt war, es gab ja schon auch sehr viele negative und vor allem auch kritische Kommentare. Es haben ja sehr viele Leute gesagt, äh, mit der schaue ich das nicht oder auch äh, was soll das, warum verpflichtet ihr solche Personen? Und gerade weil sie ja auch jetzt zuletzt, ich glaube, es war bei Couple Challenge, ne, da hat sie ja auch ja. sehr viele negative Schlagzeilen bekommen. Einige haben gesagt, das, was sie betreibt, ist Mobbing, da Leuten ins Essen gespuckt und, und, und. Da muss man sich schon auch fragen, mit so einem Background, klar, da castet man schon bewusst auf Konfro. Ich finde sowas auch manchmal eine Spur zu plump, wenn man von vornherein weiß, ja, das ist nicht nur eine Zicke, weil eine Zicke gibt es auch ohne sie wahrscheinlich noch und gab es auch immer, sondern das ist halt so eine, ja, möchte jetzt nicht mit Beleidigung kommen, aber ne, man hat dann direkt eine Schublade und zwar eine, eine Gossen-Schublade vielleicht irgendwie und das finde ich sehr, sehr schade, wenn es eigentlich so, so vorhersehbar auf, auf, auf Konflikt, auf Konflikt, ja, auf, auf Assi irgendwie ist. Das ist das, was ich auch Promis unter Palmen in den in beiden Staffeln, jetzt gerade in der letzten, irgendwie so ein bisschen vorgeworfen habe. Muss ich hier auch RTL so ein bisschen vorwerfen mit der Verpflichtung von ihr, weil man einfach ganz genau weiß,
0: in welche Richtung das geht. Der andere Name, der jetzt auch raus ist, erstmal, erstmal muss man sagen, ist Lukas Kodalis. Bei dem habe ich das ähnlich gesehen wie bei Christine. Also, da weiß man auch ungefähr, glaube ich, was man bekommt. Also, ne, mit vor allem dieser ganzen Geschichte mit Costa, erster Dschungelkönig und Jetzt wieder irgendwie in das Format zurückkehrend, in dem sein Vater irgendwie noch mal ein großes Ausrufezeichen gesetzt hat. Der ist jetzt auch nicht dabei und ich bin jetzt auch nicht so super traurig darüber. Mhm. Obwohl man natürlich erstmal sagen muss: gute Besserung. PCR-Test war nach der Einreise positiv und deswegen auch nachvollziehbarerweise nicht dabei dann im Dschungelcamp. Was dann aber schon ja, aufregend ist, ist, dass das Dschungelcamp jetzt mit elf statt zwölf Kandidatinnen erstmal startet weil es so ein bisschen komisch kommuniziert wurde. Einerseits wissen wir ja, dass Cosimo noch irgendwo im Hintergrund auf irgendwas wartet, eventuell Nachrücker ist. Aber man hat auch in dieser Ankündigung, dass eben Lukas nicht dabei ist, jetzt sich so geäußert, als gäbe es da schon noch die Option, dass vielleicht Lukas doch noch irgendwie reinkommt. Was können wir da machen, Herr BildPlus-Abonnent? Was steht da?
1: Also laut BildPlus, genau, ist Cosimo der Ersatzkandidat. Es gibt oder gab zwei Ersatzkandidaten. Jasmin, die er ja jetzt für Christine nachrückt, die auch schon in Südafrika vor Ort war und der jetzt von Anfang an dabei sein wird. Und Cosimo. Und äh, laut BILD Plus sind die aber nur die beiden ErsatzkandidatInnen, äh, solange bis die Show losgeht, also falls während der Staffel jemand freiwillig geht oder was, äh, sollten die nicht nachrücken. BILD Plus sagt aber, dass auch bei Cosimo ein positiver PCR-Test vorliegt und er deshalb überhaupt nicht nach Südafrika reisen konnte. Das hält ihn nicht davon ab, vermeintliche Fake-Bilder zu posten in seinen Stories. Da habe ich schon ganz interessante Bilder. Also die Stories und die Fotos von Cosimo, die er selbst postet, empfehle ich euch sehr. Wenn ihr wirklich mal einen traurigen Moment habt, schaut euch das an und vergleicht auch gerne mal seinen, seinen, seinen Körper, <lacht> seinen, seinen muskulösen Oberkörper, seine Gesichtskonturen, sein Gewicht und so weiter mit den Sachen, die man sonst aus dem TV kennt. Und er war ja zuletzt erst bei Kampf der Reality-Stars im TV. Es sind zwei verschiedene Menschen, also da wird richtig ordentlich gephotoshoppt. Und da lag er in so einer südafrikanischen Lodge. Die KandidatInnen waren jetzt ja alle in so einer wirklich richtig geilen Luxus-Lodge und hatten jeder so einen privaten Pool vorne dran und so. Und da lag Cosimo vorgestern laut seiner Story. Ich schon gedacht, das sieht ihm irgendwie nicht so richtig ähnlich, aber das ist er doch. Also ja, mit einem sehr, sehr schmalen Kopf und einem sehr, sehr muskulösen Oberkörper und naja, also laut Presse befindet er sich gar nicht in Südafrika, ich weiß nicht inwiefern diese Fotos da entstanden sind, da kann man auch nur mutmaßen, aber ja, er ist wohl gar nicht, äh, na oder er konnte wohl gar nicht nachreisen und ich glaube, man spekuliert auch darauf, dass, oder man hat sich das schon auch grob ausgerechnet jetzt mit der Quarantänezeit, dass Lukas halt dann zeitnah nachrückt und was ich ja auch ein bisschen strange finde, ist, wenn ich das richtig gelesen habe, dass sein erster PCR-Test in Südafrika positiv ausfiel und ähm, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, hat man mal gesagt, dass die jeden Tag getestet werden dort vor Ort. Und die sind ja schon, die waren ja schon über eine Woche da. Also die sind ja alle, weiß ich nicht, zehn Tage vor Einzug oder was sind die ja da gelandet. Dann frage ich mich halt, wie, also wann ist das wirklich aufgefallen und quasi andersrum, wann endet denn dann diese gesetzte Quarantäne beziehungsweise auch die Zeit, wo man wieder safe negativ ist. Vielleicht weiß man das schon, dass das am Freitag, Samstag, Sonntag wahrscheinlich soweit ist und solange die Staffel nicht zu weit voranschreitet, kann man ihn natürlich auch einfach noch nachrücken lassen. Ich habe gehört, Handy wurde ihm schon weggenommen, ähm, Kontakt, gut, er ist jetzt eh in Quarantäne zu seiner Begleitperson, ähm, hat er auch nicht mehr und äh, die Staffel schauen darf er auch nicht. Insofern wäre es, wenn es nicht zu lang dauert, auch noch okay, dass er nachrückt. Ich glaube, man setzt sehr viel an ihn, was ich auch nicht so ganz Also Ich, ich verstehe, ja. dass er bei einigen Leuten vielleicht zieht als Name. Und er ist ja auch schon seit über einem Jahr bekannt äh, als, als Kandidat. Wurde ja auch in der Dschungelshow damals verkündet. Also gehört ja mit Glöckler und Philipp jetzt ja zu denen, die schon seit einem Jahr etabliert werden als Cast. Puh, ja, ich habe keine riesigen Erwartungen an ihn. Aber ich verstehe, dass man ihn schon gerne dann auch mitnimmt und gerne zeitnah unterbringen würde noch im Camp.
0: Ich finde, es ist halt mit Abstand der wahrscheinlichste Dschungelkönig dann, wenn er. Wenn er ja, reinzieht. meinst du? Finde hm. ich schon. Also klar, man hat Harald Glückle auch noch drin, zu dem kommen wir gleich, aber ich finde halt diese Story, wenn die so erzählt wird, wie ich glaube, dass sie erzählt wird, dann glaube ich, zieht das auf jeden Fall. Er ist so das Altersspektrum, glaube ich, was bei den Anruferinnen immer gut ankommt. Und wenn jetzt auch noch dieses Nachrücken da dazu kommt, so dass er sich da extra irgendwie gerade erholt hat von Corona und noch nachrückt, heldenhaft dann da einzieht. Also ich glaube, das, das könnte alles diese Geschichte so ein bisschen befeuern. Also ich, deswegen glaube ich eben auch, dass es ähnlich wie Christine eine relativ vorhersehbare Geschichte ist bei ihm und wäre jetzt auch nicht so super zornig, wenn er jetzt dann nicht, <lacht> nicht dabei wäre. Aber gut, wir, wir warten mal ab, wie es mit Lukas weitergeht. Cosimo zieht dann wohl nicht ein, was ich schade finde aber hoffen wir mal, dass der nicht von der Wunschliste der Redaktion verschwindet, sondern dass der vielleicht noch mal bald irgendwo anders auftaucht. Ja, ein Name, der dann eben nachgerückt ist, ist die erste Kandidatin über die wir jetzt sprechen können und zwar Jasmin Herren. Mhm. Natürlich äh, Sommerhauserfahrung, Temptation Island VIP Erfahrung. Schon finde ich sehr überraschend, dass sie da teilnimmt, so früh nach dem Tod von von Willy und sie hat auch schon angekündigt, was ich so ein bisschen okay also wir hatten ja schon mal die Situation ne, mit Dani Büchner damals. Sie hat schon angekündigt, sie wird am Lagerfeuer Geschichten auspacken, von der die Welt noch nicht gehört hat. Und so stand da in der Ankündigung. Puh, ich weiß nicht, brauchst ja. du das?
1: Also als ich gehört habe, dass sie als Nachrückkandidatin dabei ist, habe ich mir schon gedacht Warum nur Nachrückkandidatin? Weil ich finde die ja. von der Prominenz und von dem, wie ich mir vorstelle, dass sie agieren wird, stark genug, um sie direkt in den Cast zu nehmen, was jetzt ja auch passiert. Ich habe natürlich auch sofort an Dani Büchner gedacht. Ich glaube, dass, dass sie nicht blöd ist und dass sie auch eine eine ganz andere einen ganz anderen Charakter mitbringt als eine Dani Büchner. Und deswegen werden sich, glaube ich, die Menschen, die da jetzt die Dani Büchner und ich bin die trauernde Witwe und bin irgendwie unbeliebt in der Gruppe und kommen nicht klar und zick rum-Sache erwarten, dass die wahrscheinlich was anderes bekommen. Ich find's auch strange, dass man jetzt schon im Vorfeld irgendwie so sehr auf diese diese ja, mein Mann, und das hat sie glaube ich auch angekündigt, ne, dass sie sehr viel mit ihrem Mann darüber geredet hat und Tipps gegeben hat und so weiter, also ja gut, das wird natürlich dann auch immer von der Presse irgendwie rausgesucht und genau so wird sie dann am Freitag auch vorgestellt, das gehört dazu, das ist ihr Name auch, insofern ja ist das einfach Teil von ihr. Ich glaube aber, dass sie, wenn sie sich nicht ganz blöd anstellt, sehr gute Siegeschancen haben wird, gerade weil man erwartet, oh, das ist die, die trauernde Witwe. Ich glaube, auch allein, weil man sie jetzt ja in den, in den bisherigen Formaten, Sommerhaus und Temptation Island ja immer mit Willy gesehen hat, dass sie auch allein noch ein bisschen mehr von dem, was sie ist, was sie kann und vor allen Dingen, wie sie so mit den Menschen umgeht, sehr gut connecten kann und dass das durchaus überzeugen kann, weil ich glaube, die wird tough sein. Ich glaube, ähm, dass ich wahrscheinlich die Menschen, die da anrufen, vielleicht sogar eher noch mit ihr identifizieren können. Aber es ist auf jeden Fall ein schmaler Grad, wenn es wirklich so ein bisschen inszeniert wirkt, dass sie jetzt noch noch einmal, am, zum zehnten Mal am Lagerfeuer versucht, eine Schlagzeile zu generieren, indem sie irgendein pikantes Willi-Detail auspackt oder so. Ich glaube, da muss sie vorsichtig sein. Aber ansonsten fällt sie so in dieses in diesem in Bereich Powerfrau, dieses Unwort muss man da, glaube ich, leider sagen. Ich glaube, das, das ist sie und ich glaube, damit wird sie auch einige überzeugen können.
0: Ich finde die auch gut. Also ich finde die auch in Ordnung. So. Ich habe nichts gegen die. Ich habe nur Angst so ein bisschen gehabt. Aber jetzt, wenn du das auch nochmal so sagst, klar, ich, ich glaube auch nicht, dass es nur das sein wird. Ich glaube, dass sie eigentlich vom Charakter her gut ankommen sollte, ich finde auch halt nur, dass sich die Geschichte so ein bisschen überschnitten hätte, wahrscheinlich mit Lukas. Wenn er jetzt noch, also wenn er jetzt nicht dabei ist, finde ich es besser. Also dann habe ich gar kein Problem eigentlich mehr mit ihr, weil sonst haben wir halt wirklich zwei Rückkehrer in das Format, wo irgendwelche Angehörigen oder mhm. ne, Partner verstorben sind, leider.
1: Na, mit dem Unterschied, dass Lukas, glaube ich, einfach vom, vom Charakter her zu Blass ist, und das meine ich gar nicht böse, ich glaube, er ist einfach so zurückhaltend. Bei ihm denke ich immer so eher, also da, da, da sind Siegeschancen da, die sehe ich auch, aber eigentlich nur, wenn das so eine Sarah-Knappig-Staffel wird. Und äh, Lukas Kordalis quasi den Per Kusmak macht und diese Rolle ja. einnimmt. ne? Dieser Unparteiische, der sich so ein bisschen durchsneakt, wo man am Ende sagt, ach komm, der war weder die eine Seite noch die anderen, hat eher so ein bisschen bei den Schwächeren gestanden. Ach komm, dann wird's der. Aber wenn es andere prägende Figuren in dieser Staffel gibt, wovon ich einfach mal ausgehe bei diesem starken Cast, dann kann er auch schnell unter die Räder gelangen.
0: Wenn er überhaupt einzieht. Prägende Figur auf jeden Fall ganz klar Harald Löckler. Also wenn ich ja. jetzt jemanden die Staffel verkaufen muss, dann sage ich immer, schau da mal rein, da ist Harald Glöckler dabei und so. Und das ist, ja. glaube ich, der Name, mit dem man einfach diese Staffel wirklich gut anpreisen kann. Das ist schon ein großer Name und auf jeden Fall ein, ein super Promi für das Format. Das muss man ja ganz klar mal sagen. Ja. Also Das äh, habe ich auch nicht mehr gedacht, dass er da teilnimmt, weil man das natürlich erwartet. Der wird jedes Jahr angefragt, hat er dann ja auch letztes Jahr bestätigt, dass es so ist. Also er wird wirklich jedes Jahr angefragt und man denkt sich dann, warum jetzt denn auf einmal? Er hat es ja damals auch erklärt. Klar, das Geschäft läuft noch gut, aber er will halt irgendwie sicher gehen, dass es auch in Zukunft gut läuft und so. Ja, kann man dann auch in der Hinsicht verstehen. Aber dementsprechend spannend ist es auch, wie der jetzt hier in dieses Format geht, weil, also ich habe gar keine Erwartungen so richtig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so ganz auffällig sein wird, wie man jetzt denkt. Also, dass er wirklich so diese Hauptfigur auch ist. So, ich kann mir vorstellen, dass er relativ. Platt ist so nach ein paar Tagen, weil einfach auch, glaube ich, im Camp so viel Aufmerksamkeit auf ihn kommen wird. So Jeder wird ihn in die Gespräche ziehen und so. Ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann mal ruhiger wird. Aber wie es jetzt aussieht, muss der in die Prüfungen, wird der dahin gewählt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob, ob man dann wieder dieses Mobbing-Opfer aus ZuschauerInnensicht ne, wählt, die eine, die es nie schafft oder halt ihn, weil er der bekannteste ist. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Das ist für mich ein absolutes Fragezeichen, wie er hier reingeht oder wie wie das sich ausspielen wird mit ihm.
1: Hm, ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, da sind die ersten Tage sehr entscheidend. Ich weiß auch noch nicht, wen man in die erste Prüfung schickt, also das ist ja immer ganz, ganz spannend am Anfang und hat ja auch schon ganz häufig dann den Weg geebnet, um so ein Prüfungsopfer zu finden. Personen, die dann eben sieben, acht Mal, also eigentlich jedes Mal, solange noch entschieden werden kann, in die Prüfung müssen. Ich weiß nicht, ob er das wird. Meine Vermutung ist, dass er am Anfang, erste Folge, vielleicht auch zweite Folge irgendwie eine sehr prägende Rolle hat, solange eben noch nicht die anderen so klar bei den meisten eine äh, ne, ne Figur irgendwie sind und ein Akteur in dieser Staffel. Und dass es dann so ein bisschen ruhiger wird, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht, wenn es da Beef gibt, wenn es die großen Themen gibt, ob er da ständig beteiligt ist. Er wird sicher seine, ähm, seine persönliche Geschichte auch erzählen. Er hat ja auch eine Biografie geschrieben, in der er auch erklärt, unter anderem, weshalb er so aussieht, wie er aussieht, seine Kindheit und sein Vater, seine Mutter ist gestorben und so weiter. Also traurige Geschichte, die sicherlich auch ähm, für Schlagzeilen sorgen wird und ganz bestimmt auch, die ihm auch Sympathien bringt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn er weit kommt, dass er so eher so die Olivia-Jones-Schiene am Ende hat die ja auch sehr prägend in dieser Staffel war, die auch viele Fans hatte, wo am Ende aber auch viele gesagt haben, oh, ja, hm. und Olivia wurde ja dann auch Zweite. Und das ist halt, mhm. je nachdem, wer noch im Finale ist und wie sie sich entwickelt, ist ja auch so ein zweiter Platz, also sind ja auch manchmal die FavoritInnen quasi auch häufig auf dem zweiten Platz irgendwie starke, prägende Figuren, während dann doch irgendwie so ein bisschen, ne, so die Maren Gilzer oder der Per Kussmark, wie damals, die mhm. auf einmal die die äh, Krone holen und so eine prägende Figur aus der Staffel doch nur auf dem zweiten Platz ist.
0: Ja, ich bin da wirklich überfragt bei ihm, so. Ich weiß nicht, wie viel er dann, wie gesagt, nach diesen ersten Tagen noch, noch zu sehen sein wird. Ich glaube auch, dass er einfach sympathisch sein wird, so. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, dass das dann, ja, dass er dann einfach noch diese ganzen Matzen auch bekommt, das ist ja auch immer die Frage, wie der Schnitt da drauf reagiert, können die ihn überhaupt in alles so reinschneiden, wie sie vielleicht gerne wollen und so, wie viel integriert er sich da, ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein Schläfer ist, also dass er viel schläft, kann ich mir durchaus vorstellen, aber er will auf jeden Fall auch entertainen, so, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein Vorteil mhm. bei ihm, also, denke ich schon. Einer, der auch entertainen will, bei dem es aber wesentlich, wesentlich uninteressanter ist, wie er das macht, ist Philipp Pavlovic muss man sagen, glaube ich. Findest du? Also, ja, also ganz ehrlich, das ist doch von Anfang an klar gewesen, dass egal, wer gewinnt bei der Dschungelshow, mit Ausnahme von Bea Fiedler natürlich, <lacht> äh, dass es halt relativ unspannend sein wird, jetzt nochmal die Person da auch zu sehen, finde ich. Also klar, das kann man dann irgendwie so verkaufen, das große Traumformat und der hat sich ja bewiesen, aber ich also also klar, er hat auch schon bewiesen in so Bachelor in Paradise zum Beispiel oder auch bei Like Me and Famous so, da ist er schon auch aus sich rausgegangen und mhm. richtig aus der Haut gefahren. Also er hat ja. diese Seite schon auch, aber ich glaube halt, es hat er auch überall gesagt, er will hier der positive Boy sein, den es ja auch immer gibt, der auch sagt, er ist Single. Da gibt es ja auch weiteren Single da. Tara, kommen wir gleich dazu. Also mhm. diese Story kann man auch schon sehen so ein bisschen. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger dran interessiert.
1: Ja, ich auch nicht. War jetzt auch nicht mein Favorit in der Dschungelshow, obwohl der sehr sympathisch wirkt und jetzt auch nicht gähnend langweilig ist oder so, aber ja klar, diesen Sunnyboy gibt es immer. Ich glaube, man hofft bei ihm, dass er durchaus auch mal so ein bisschen die Konfro-Seite die, die rausholt, was er ja teilweise auch schon gemacht hat in den Formaten, in denen er war. Also er scheut sich nicht davor zurück, irgendwie auch mal was anzusprechen und so. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man bei ihm erwarten kann. Ich habe mit vielen schon gesprochen, die auch gesagt haben, dass sie in ihm Siegespotenzial sehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auch ein Vorteil sein kann, dass man einmal schon viele, viele Anrufe bekommen hat und durchaus vielleicht da einen Vorteil hat. Kann aber auch sein, dass man, dass man dann schon zu viele Erwartungen hat, weil ja doch wahrscheinlich die gleichen ähnliche Menschen jetzt die, die Staffel schauen wie die Show und er vielleicht irgendwie auserzählt. Es könnte ja auch eine Gefahr sein, dass er gar nicht mehr so viel Neues zu bieten hat.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, aber dann habe ich mich irgendwie zurückerinnert, was er denn damals irgendwie von sich erzählt hat, aber irgendwie ja, gar nicht so da viel fällt so. Mir gar nichts ein, ehrlich. Ne? Also ich weiß immer noch nicht so wirklich, wer er ist oder wahrscheinlich hat er nichts so richtig Interessantes Ja, das ist außer halt bei den, Bei
1: den jungen Leuten ist das halt irgendwie immer so, dass die ja. natürlich, wenn sie nicht eine richtig, richtig heftige, frühe, krasse Karriere hatten, auch, also ne, was, was willst du da erzählen, wenn du, wenn du seit drei Jahren oder jetzt wie bei Manuel Flickinger, keine Ahnung, seit einem Jahr mal in einer Reality-Show warst und einmal auf, auf irgendeiner Party von Julian FM Stöckel oder so, das ist ja jetzt nichts, was, was zwei Wochen Dschungel füllt, nicht vergleichbar mit irgendwie den älteren Leuten, die irgendwelche spannenden Karriere- oder, oder Promi-Geschichten so zu erzählen haben und das ist ja auch das, was man häufig dann, auch sieht am Ende im Dschungel, dass die, die jungen Leute, klinge ich wirklich klinge ich schon, als wäre ich Bea, Bea Fiedler, die jungen Leute, die können nur dann überzeugen, wenn sie irgendwie ihre, ihre Geschichte innerhalb des Dschungels finden, mit dem anderen Cast, während die, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben und vielleicht wie gescheiterte Trash Existenzen wirken, die können halt auch sehr profitieren, wenn sie irgendwie was aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ne? Ingrid van Bergen ist schon viele Jahre her, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich glaube, die hat auch profitiert, als sie da am Lagerfeuer da diese diese diesen Krimi das war eigentlich schon damals ein True Crime Podcast was <lacht> ja, sie da am Lager vorher rausgehauen hat <lacht> wie sie da hat sie nicht jemanden erschossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, also, ne, sowas halt, was, was damals einfach schon überall auf, auf Seite 1 war, wird jetzt noch mal aufgerollt. Das kann natürlich ein Philipp jetzt nicht, ne, wie er da Nadine Klein äh, die, die letzte Rose nicht, also wie er sie nicht bekommen hat oder bei Bachelor in Paradise auch nichts gerissen hat oder gut, Like Me and Famous hat er, glaube ich, gewonnen. Aber das also das zeigt ja nicht mal RTL äh, am Ende in, in der Sendung, wenn er irgendwie sagt: boah, bei Like Me and Famous, da habe ich die Helena Fürst, Alter, no one cares.
0: Aber er war immerhin Teil der unglaublichen Rosenbrüder. Das ist vielleicht, die, oh also er hat so oh ein bisschen Gott. Beziehungen innerhalb dieser Bachelorblase. Aber ich weiß auch nichts so. Ich kann mir auch nichts vorstellen. Deswegen bin ich da relativ relativ entspannt, was ihn angeht. So Soll er mal machen. Aber gut, ich weiß nicht, ob mich das so exciten wird. Jetzt hast du ihn schon so oft erwähnt, den Manuel Flickinger. Ist, wir, müssen <lacht> wir, wir müssen dazu kommen. Also Bei ihm muss man sagen, 33, Prince Charming-Erfahrung. Ansonsten echter Beruf, Justizhauptsekretär beim Gericht, habe ich hier. Ach auch ja, bestehen. das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Also, er, er hat noch einen normalen Job, hat aber dann eben für diese großen Showproduktionen gerne mal das, das große glitzernde Sakko eingepackt. Und das hat er mhm. auch in diesem Vorstellungsklip schon, schon getragen. Und er hat schon gesagt, also, ich glaube, ihm ist nicht ganz klar, warum er da ist. So, deswegen sagt er auch, die Teilnahme ist für ihn eine große Ehre. Mhm. Ähm, er ist ja auch Drag Queen, Lafayette Diamond heißt er da. Mhm. Und hat auch gesagt, er schließt einen Flirt nicht aus. Muss er wahrscheinlich auch sagen, weil er sich seine Storyline ebenso suchen muss. Also er muss wirklich seinen Platz mm, da drin ja. suchen. Und äh, klar, er ist jetzt auch nicht die schillerndste Figur, wenn neben dir noch Harald Glöckler da drin ist. Das sitzt. stimmt. Und es ist einfach glaube ich schwierig für ihn da rauszukommen, aber er macht ja schon einen ganz auf, ist auch so ein boomer aber aufgeweckten <lacht> Eindruck. Ne? Ein, junger ein freches Mann mit,
1: Kerlchen, ja.
0: Ein freches Kerlchen, genau, der traut sich, glaube ich, noch was. Also ich glaube, der, der, der muss was zeigen und der will was zeigen. Und das ja. ist ja er auch die, erstmal nicht schlecht. Die
1: gute alte äh, Dschungel oder insgesamt Trash-TV-Regel Nummer eins ist ja, dass man gerade bei den Leuten, wo man vorher nicht viel erwartet, eigentlich nur ja. gewinnen kann. Also die können ja nur irgendwie sich, sich besser darstellen, als man es erwartet. Ne? Und da gibt es schon so viele Beispiele in der Vergangenheit, wo man eben im Vorfeld dachte, keine Ahnung, nächster kann er also Vielleicht ist er ja voll unterhaltsam, vielleicht liefert er gute Sprüche, vielleicht hat er, ist er einfach ein sympathischer Typ, ein nahbarer Typ, vielleicht liefert er eine Dschungelprüfung ab, vielleicht lästert er auch, keine Ahnung, also ich glaube schon, dass der irgendeine Rolle einnehmen wird und ich glaube wahrscheinlich sogar, dass viele am Ende sagen, dass er irgendwie ein cooler Typ war, wenn es richtig gut läuft, kann er auch äh, durchaus weit kommen, weil er natürlich, er kann so der Underdog sein und Ne, so der Typ, oh, ich bin so anders und ich hatte, hatte es schwer und ich kämpfe aber für eine bessere Welt und so weiter. Und das sind ja schon so, so, so Elemente, die viele Dschungelkönige äh, und Königinnen irgendwie vereinen. Insofern, da ist wirklich alles möglich. Von rausfliegen ganz am Anfang, freiwillig gehen glaube ich vielleicht nicht ganz, äh, aber ja, von rausfliegen bis gewinnen, glaube ich, wäre alles drin bei ihm
0: man nennt ja dann immer Julian FM Stöckel eben so als Prototypen von, von diesem Typen so, aber bei ihm darf man ja auch nicht vergessen, der ist als erster rausgeflogen so, ne? Also, der war im Format jetzt relativ uns also er war schon sympathisch und so und darauf hat er dann auch seine Karriere aufgebaut, aber im Format hat sie ihm jetzt noch nichts gebracht, was die Anruferinnen angeht, ne? mhm. Und das ist halt die Frage, ob er das ob er diesen Sprung irgendwie schafft, der Manuel Flickinger. So, jetzt würde ich einen, einen, einen Dreiklang machen noch mal mit drei SchauspielerInnen. Und zwar Tina Ruland, Anushka Renzi und Erik Stehfest. Die drei können wir mal an einem Stück abhaken. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf Anushka Renzi, muss ich sagen. Ja, das ist ich auch. Für mich ein Name, der traue ich auf jeden Fall eine Hauptrolle zu in dieser Staffel.
1: Ja, aber eine ganz, ganz schlimme Hauptrolle, oder? Ja, also darauf spekulierst ja. du auch, oder dass die gänzlich unsympathisch sein wird. Bei der sehe ich auch gar kein Potenzial, dass man da ganz schnell sieht ach nee, die ist ja gar nicht so hoch, hochnäsig, die ist ja nicht die Diva, die ist ja voll cool. <lacht> Never gonna happen, sage ich jetzt hier.
0: Ja, aber ich finde es ja dann trotzdem immer ganz gut. Also wenn man sich das ja, auch genau. traut, dann so in so ein Format zu gehen, dann ja. finde ich das auch ganz gut so. Sie hat auch die Informationen hier dabei stehen, dass sie schon 13 Mal abgesagt hat, was ich eben mhm. auch dann gut finde so. Also ne, sie hat dann eben wirklich dieses Bild vom Dschungelcamp als oh Gott, jetzt muss ich da tatsächlich teilnehmen. Also so wirkt es ja ein bisschen.
1: Ja. Und
0: ich finde das auch gut. Ja, ich auch. Also ich
1: finde gut, dass die, dass, dass man solche Leute dabei hat. Und eigentlich braucht es von der Art mehr. Das ist ja, ja. auch immer ne, ein Satz, den Julian F.M. Stöckel gerne sagt. Er will da immer die Diven sehen, er will die Grand Dame und so weiter. Und ich verstehe das, weil die also genau dafür ist ja auch dieses Format Ich bin ein Star, die sind sehr davon überzeugt, dass sie sehr, sehr große Stars sind und so Leute brauchst du, weil ein Manuel Flickinger, um ihn jetzt nochmal zu erwähnen, der, der also der, der, wird auch nie das so ernsthaft irgendwie rausbringen mit, oh, ich bin ja hier der Star und so, sondern der, der wird so identifizierbar für viele Leute, relatable, wie man sagt und ähm, dann braucht es aber auch diesen Star, der eigentlich, weiß ich nicht, unter Harald Glöckler steht vom, vom Fame, aber sich noch viel ernster nimmt und so und ja. das, das braucht es und deswegen Deswegen freue ich mich auch sehr auf sie, aber prognostiziere auf jeden Fall äh, keine Sympathieträgerin da.
0: anti ja, das glaube ich auch. Sie hat auch ja diesen bekannten, also was heißt bekannt, aber es steht hier dabei, 2004 hat sie einen Beauty-Krieg gegen Daisy Renick in der Öffentlichkeit oh ja. geführt. Ich kann mich ein bisschen daran erinnern von TV Total und sowas noch, aber, aber vielmehr auch nicht mehr. Die Information, dass ihre Tochter Model ist und einen interessanten Namen hat, habe ich hier auch stehen, und zwar Kiara hm. Moonhorst. Äh, was? Moonhorst? <lacht> ja, ja, ja. Also ich weiß, die Mond ich glaub, und Horst? Genau, Moon äh, und dann Horst. Aber ich glaube, das ist der Nachname. Aber wir, ah. Also, Chiara Moonhorst heißt auf jeden Fall die 60-jährige ja. Tochter, die Model ist. Von der würde ich auch gerne was hören in diesen zwei Wochen. Ähm, und sie will, dass sich die Männer beim Pinkeln hinsetzen, was auch schon mal so ein, so ein Konflikt ja, ist, der, der von mir aus sich ausspielen kann. Ja, <lacht> weil, da freue weil, ich mich drauf. Weil ich sehe so ein paar Leute, die vielleicht nicht sich unbedingt hinsetzen möchten. Ich
1: würde mich da nicht hinsetzen. Also
0: ja, das, das, sieht das doch ist keiner. die andere Frage. Ne? Aus, aus Hygienegründen ist es eigentlich schlauer, sich es nicht zu tun. aber
1: Ach, du glaubst doch nicht, ja. dass die Leute da wirklich sich auf diese, ich weiß ja nicht, wie diese Brille aussieht, aber also auch als, als Person, die das nicht im Stehen kann, äh, würde ich da aber mal sowas von drüber schweben.
0: ja wahrscheinlich ist das. Ich, also ich kenne die, vielleicht sind die südafrikanischen Toiletten irgendwie ein bisschen reinlicher, aber wenn die in etwa so sind wie die australischen, dann würde ich das auch, das Angebot nicht annehmen von, von Frau Renzi hier. Bei Tina Roland bin ich jetzt noch ein bisschen ratlos, weil sie hat gleich mal die, die Camp-Mutti-Rolle ja auch schon abgegeben, hat sie gesagt, das möchte sie nicht, sie lässt es ah, lieber okay. Harald Glückler machen. <lacht> sie hat äh, ja eigentlich nicht so richtig gesagt, warum sie jetzt da teilnimmt oder was sie jetzt da konkret erwartet. Ja, das weiß sie glaube ich so. nicht sie ist ja schon ein relativ bekannter Name, ne? sie spielte Uschi an der Seite von Til Schweiger in Mantamant und das ist ja auch mhm. so, ein, so ein Film, den man irgendwie in dem Alter, in dem die Leute sind, die da anrufen, dann auch kennt so, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Name, mit dem man was verbindet, aber ansonsten verbinde ich da jetzt für, für die Show erstmal noch nichts damit, ich weiß nicht, du vielleicht?
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich fand sie jetzt in diesen ganzen Vorstellungsklips doch irgendwie sehr sympathisch, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich mit ihr als Name und Manta Manta habe ich auch nie gesehen. Also ich konnte damit nichts äh, richtig anfangen. Aber ja, ach, das kann auch in alle Richtungen gehen. Also da finde ich es auch ganz, ganz schwierig, was dazu zu sagen. Ich fand jetzt, ähm, dass sie eigentlich ganz sympathisch gewirkt hat so zum Start.
0: Einen Satz finde ich von ihr besonders sympathisch. Ich kann eigentlich nicht so richtig gut, hat ja. sie gesagt. Also ja, das
1: finde ich cool. Also, wenn man da auch Relatable. so ein bisschen so eine Selbst-, genau, wenn man da so eine Selbstironie irgendwie mit reinbringt, das, das kann, glaube ich, ganz gut ankommen. Aber ja, ne, die Frage ist halt, ruft man da für sie an? Kann man sich mit ihr identifizieren? Gönnt man es ihr? Kriegt sie die Sendezeit, die sie, die sie braucht, damit man sie überhaupt entdeckt unter all den Leuten? Darauf kommt es an, glaube ich.
0: Bei Erik Stehfest ist das wichtige. Dass man diese Rolle ja schon öfter hatte, das GZSZ-Typen. So wir hatten Raul Richter, wir hatten Jörn Schlönvogt, wir hatten diesen anderen Typen mit dem, mit dem Zopf oben. Wie, wie ist der nochmal? Felix, Felix, glaube ich, oder? Ach, hier, Deventer, ja. Dingsbums, ja, ja. Ja, fand Deventer, genau. Waren Den ja alles keine
1: Bringer, kam aber trotzdem recht weit. Ne? Genau, trotzdem genau. ist der Erik, der fällt dann noch mal aus der Reihe, weil er, also ich glaube, das ist, ist nicht der GZSZ-Sunnyboy Schönling, wie es hm. vielleicht äh, Zumindest Raoul und äh, Jörn, zumindest waren. Geht's ja waren. Das ist jetzt bei ihm auch schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, da darf man trotzdem nicht unterschätzen, dass der eine große Fanbase davon noch trägt. Und jetzt ist er ja so ein bisschen so der, der Ex-Junkie. Die Rolle hat er ja eigentlich auch. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die bei ihm viel, viel stärker
0: erzählt werden wird. Ja, ich finde es spannend, weil die Rolle wollte er doch, glaube ich, loswerden bei diesem RTL-Format Unbreakable. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast. Ich nicht. Die
1: eine Folge, die kurzzeitig äh, ja. lief, als total genau. angefangen hat. Nein, ja, genau. habe ich nicht gesehen. <lacht> ja.
0: Genau, aber das war ja das Ziel dieses Formats, glaube ich, dass man diese Traumata aus der Vergangenheit ablegt und jetzt ein neuer Mensch wird. Und jetzt finde ich spannend, ob er jetzt hier in diesem Format wirklich wieder dann, also als würde so getan werden, dass dieses Format nie existiert hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also gesehen hat es jedenfalls niemand. Er könnte das nochmal machen. Ich weiß nicht, ob er da Lust drauf hat. Es gibt auf jeden Fall diese Geschichte von ihm, dass er irgendwie Drogenvergangenheit hat, Gewaltvergangenheit hat. Er hat auch gesagt, er kann Brände legen, wenn ich möchte. Ich finde mhm. Diskussionen und sich streiten an sich was Gutes und so. Das ist alles mal ganz ganz okay. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig einschätzen. Er hat halt auch schon bei so Formaten wie Let's Dance und der on und Eis hat er auch gewonnen, ne? hat, hat er teilgenommen. Und so, er ist halt eher der Sportler, glaube ich, jetzt eher mal. Also ich glaube, er ist eher in der Sportlerrolle als jetzt in der Rolle, die irgendwas mit, mit dem Reality-Anteil zu tun hat. Mit Ausnahme des Essens vielleicht, das ist so eine Sache, worüber man ihn vielleicht bekommen könnte, dass da irgendwas Spannendes passiert, irgendwie so Verteilungskämpfe oder so beim Essen, das sehe ich vielleicht aber ansonsten. Er hat ja sein Talisman dabei, glücklicherweise als Luxusartikel, von daher glaube ich, wird das ein okayer, aber unauffälliger Auftritt. Denke mhm. ich
1: mal. Ja, weiß nicht genau. Also je nachdem, auch da, da fällt es mir auch wieder sehr schwer, irgendwie da eine Richtung vorzugeben. Weil ich finde, wenn der sich gut entwickelt, könnte ich mir auch vorstellen, dass der, dass der weit kommt. Und gerade weil ich auch vermute, dass er in den Prüfungen, wenn er mal drankommt, sehr sehr tough sein könnte. Aber ich kenne ihn nicht, nicht gut genug durch die, durch die anderen Formate, um das zu beurteilen. Aber ich glaube, da gibt es allein schon deswegen ganz schönen Bruch beim Zuschauen, weil man also weil er ja, er sieht ja auch mit den Tattoos und mit der Frisur und im Vorspann hat er da so einen Waffengürtel um und so. Also irgendwie hat er ja, ja doch was super, super gefährliches und so so, so, so ein Kämpfertyp und so, der kickt sich da aus dem, aus dem Busch irgendwie raus und ähm, wenn er dann so ein bisschen erzählt, wie krass das war mit dem Crystal Meth und so weiter und ähm, hat ja jetzt auch mit seiner Frau, ich glaube ein Kind haben die auch gemeinsam, haben auch einige äh, gemeinsame, äh, ja, schlimme Geschichten und so, also da kann man, wenn man sich da so ein bisschen rausarbeitet, das ist so der Ausgangspunkt und dann befreit man sich von dem und zeigt so ein bisschen, was man drauf hat und kommt in der Gruppe gut klar, dann kann das auch funktionieren
0: rausarbeiten ist ein gutes Stichwort für Janina Josefian, weil sie hat angekündigt, dass sie aus dem Teppichluder-Image raus will oder das ja, loswerden natürlich. will. Und das natürlich also exakt nicht so ist, natürlich. Also also, also das ist ja natürlich so, dass, dass das der einzige Grund ist, warum sie irgendwie noch bekannt ist. ne? Bowlen ex sie war auch ja schon bei Promi Big Brother, wo ich mich auch frage, das hat sie auch damals schon irgendwie loswerden wollen und jetzt will sie sie nochmal loswerden. Was ich bei ihr halt auch interessant finde, ist, dass sie Du hast im Bea-Fiedler-Video gesagt, das Alter von ihr, 39, glaube ich, ne oder so. Mhm. Ja, weil hier bei RTL.de steht, dass sie über ihr Alter schweigt und auch über ihren Beziehungsstatus schweigt. Weiter unten sagt sie aber, dass sie Flirts nicht ausschließt. Also sie, sie versucht da schon so ein so kleines Mysterium herzustellen. Ich bin ganz positiv bei dem Namen, ehrlich gesagt, weil ich, ich fand sie damals bei Promi Big Brother eigentlich ganz cool. Und die hat ja auch vor allem mal so Kontra gegeben gegen hier Ronald Schill damals. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen gezwungen wirkt, was ja auch nicht notwendigerweise schlecht sein muss. Aber es ist auch eher ein Name, wo ich sehe, worauf das hinausläuft, als so eine komplette Überraschung.
1: Also die wird niemals gewinnen, da würde ich fast meine Hand ins Feuer legen, also da so sehr das alles schwer vorhersehbar ist, wird das niemals, also dann erkennen mir jeden Titel als Trash-Experte ab, wenn die am Ende gewinnt. Das, <lacht> ja, bei Promi Big Brother, ich weiß, was du meinst, das war natürlich auch, das war diese zweite Staffel, diese sehr, sehr gute Staffel, da ja. war der Wendler dabei und Claudia Effenberg und Kone und Hubert und äh, Ronald und so weiter, Da da ist so viel passiert und da hat sie sich auch ganz gut eingefügt nur glaube ich, dass halt seitdem, und das war 2014 oder so, also es ist seitdem, glaube ich, in ihrem Leben nicht allzu viel passiert. Sie ist immer noch das Teppichluder. Übrigens ganz grässlicher Begriff. Ich finde es auch tragisch, wenn der da ständig, The aber gut, ich meine, ne, ohne diesen Begriff wäre sie da jetzt auch nicht drin. Also die kaufst du auch nicht ein ohne diese Bohlen-Story. Die wird sie einmal erzählen ganz am Anfang, dass das alles so nicht war und dass das nicht im Teppichladen war. Also genau das gleiche über Promi Big Brother, super ja, öde. Genau. Sie wird, glaube ich, unsympathisch. <lacht> sie, sie ist, weiß ich nicht, ob sie so eine schnelle Auffassungsgabe hat und so. Also da sehe ich zum Beispiel ganz wenig Entwicklungspotenzial, außer halt ein bisschen, bisschen keifen, ein bisschen Stress machen. Mm, ja Aber also da glaube ich, dass es bei ihr so gut wie unmöglich ist, dass die sich zu einer Sympathieträgerin äh, entwickelt oder zu einem zu Liebling
0: sogar. Jetzt haben wir noch drei und den einen würde ich jetzt nochmal machen, den ich sehr spannend finde und den ich auch cool finde, weil er ja ein alter Kandidat ist, der aber gleichzeitig hoffentlich noch körperlich einigermaßen in Schuss ist. Und zwar Peter Althof, ehemaliger Bodyguard von Muhammad Ali, Michael Jackson, Claudia Schiffer, Michael Schumacher. Was ich auch spannend finde, ist, dass hier dabei steht, weil es stehen immer so die letzten TV-Auftritte und so. Und zwar 2014 beim Perfekten Promi-Dinner dabei. <lacht> und, ähm, war auch in der Kultfilmreihe Macho Man mhm. mit Boxlegende Reni Vella und, und auch äh, Jeansjackenlegende Reni Vella mhm. dabei. Und Bea Fiedler, die auch mitgespielt hat. Und Bea hat. Fiedler, genau, hat sie auch hat sie auch gesagt. Ne? Ja, auch er nimmt einen Talisman mit und äh, will mit Argus' Augen auf seine Mitcamper innen schauen, hat er hier gesagt. Aber ich bin ganz positiv, wie gesagt, weil ich, ich mmh, hoffe, dass ja. der einigermaßen aktiv ist. Ich hoffe auch, dass der nach ein paar Tagen ein bisschen aggro ist und, und ja. so eine Grundaggressivität schon mitbringt, allein aufgrund seines Berufes. Kann aber auch sein, dass er halt so, so, so ein Knuddelbär dann irgendwie wird, dass er diesen Wandel nimmt. Ne? Ja. Das gibt es ja auch.
1: Genau, das war auch gerade mein Gedanke. Irgendwo zwischen äh, alter weißer Mann in Grumpy, so hier, äh, wie hieß der, der immer mit Larissa so in, in Konflikt, ja, äh, Winfried Platzentäter. Klaz, genau. Genau, der, entweder der oder halt tatsächlich so ein bisschen, genau, auch ich habe auch gerade Knuddelbär gedacht, oh Gott, wir sind ja wirklich hier in diesen typischen Formulierungen <lacht> die ganze Zeit, aber ja, das könnte das könnt sein. Irgendwo dazwischen wird es liegen.
0: Ja, deswegen spannend und auch spannend, ob er mal eine Prüfung darf, will. Möchte, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da Lust drauf hat, kann aber auch sein, dass es so ein alter Typ ist, der eben dann eben nicht irgendwas machen will, also der gar nichts machen will, so, so ein Schläfer kann auch sein, ne? mhm, ja. weil es ist ja auch klar, er hat eine Firma, glaube ich, so eine Bodyguard Agentur oder so, die aber natürlich aufgrund von Corona irgendwie sehr leidet gerade und dass es halt so eine reine Cash Grab Sache ist und der da gar keinen Bock auf Entertainment hat, kann auch sein, aber es kann eben auch anders laufen. Zwei, die auf jeden Fall entertainen müssen, das sind die letzten jetzt: Linda, Nobat und Tara Tabita. Und das sind für mich auch so, ich würde, also neben Anushka finde ich, die spannendsten Namen, weil, weil Tara hat schon bewiesen bei X on the Beach, dass sie halt ja auf jeden Fall auch eine Redaktion von sich überzeugen kann. Und das ist ja auch wichtig im Dschungel, ne? dass du auch dich als mögliche Siegerin schon in Stellung bringst, weil du einfach lustig bist in den ganzen O-Tönen und so. Das spielt halt auch eine Rolle. Und bei Linda, bei ihr merkt man halt auf jeden Fall dieses Entertainment-Ding. Bei der Bachelor-Staffel war sie eigentlich die Einzige, die da so richtig, dass sie da irgendwas machen wollte. So Die anderen waren ja sehr auf, auf Nico dann so spezialisiert und wollten da nur Dating machen und so. Aber, aber sie wollte halt mehr machen und landet da wahrscheinlich auch irgendwie folgerichtig jetzt im Dschungel. Und bei Tara ist halt spannend, die ist halt schon wirklich erfahren mit 28 als Reality-Star. Ne? Die hat seit zehn Jahren irgendwie in Österreich irgendwelche Shows. Hier Tara mit Hirnscham und Melonen zum Beispiel oder Tara und Moni, solche klassischen Doku-Soaps hat sie. Sie ist ja bekannt aus Saturday Night Fever. So feiert Österreichs Jugend und so. Also die ist schon ewig bekannt in Österreich. Ist in Deutschland gut angekommen mit Ex-On-The-Beach. Ich glaube, das kann was werden bei ihr. Ich glaube, die kann auch weit kommen.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich hoffe mir bei den beiden auch sehr viel. Also Linda äh, haben wir, glaube ich, alle bei bei Twitter letztes Jahr in der Bachelor-Staffel schon als prädestinierte Dschungelkandidatin identifiziert. Da haben wir, glaube ich, alle ganz schnell gesagt, ey die gehört da rein, die passt da super hin. Und ist, glaube ich, auch im Vergleich zu Mimi, die jetzt ja bei Promi Big Brother zuletzt war, auf jeden Fall die bessere Wahl. Tara sehe ich genauso. Ich glaube, die hat auch große Chancen, weil die sich bei Ex on the Beach wirklich super geschlagen hat. Aber da könnte ich auch fast so ein bisschen die Gefahr sehen, weil das ist ja jetzt ähnlich wie vielleicht wie bei einer Christine so ein bisschen die, die Krönung einer Reality-Karriere an einem frühen, recht frühen Zeitpunkt in den Dschungel zu können, dass sie vielleicht sich so ein bisschen sehr eine Strategie ausdenkt und damit meine ich gar nicht, oh, so möchte ich mich darstellen, sondern dass ihre, ihr Selbstverständnis von ihrem Charakter, den sie memt in den Reality-Sendungen, da so ein bisschen kollidiert. Also, wenn sie das alles ein bisschen zu verbissen macht, auch mit oh, ich bin die 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 Reality-Queen aus Österreich und ich habe das gewonnen und so weiter, dass das, was wir bei Ex on the Beach an ihr geschätzt haben, oder die meisten, ich glaube, sehr viele fanden sie da ganz cool, nur dieses Meta-Ebene, man nimmt sich raus und auch da wieder Relatable an dem Punkt, wenn man sagt, ich kriege keinen ab und auch ja, dann sauf ich halt, oh Gott, wieder ein Typ, der mich nicht will und so. Also wenn, wenn sie zu sehr, ich sag mal ganz plump, in Memes denkt, ich glaube nicht, dass man so an die Planung rangeht, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, ja. dann könnte das, glaube ich, auch nach hinten losgehen, weil man denkt, ah, da, da memt jemand den perfekten Reality-Star.
0: Ja, das ist eine Gefahr, glaube ich auch, aber ich glaube, dazu ist sie einfach noch zu unbekannt bei dem Kernpublikum so. Also, ich glaube, viele sehen sie da wirklich zum ersten Mal und dann kommt das vielleicht noch gut an oder neu an oder frisch an. Und ich glaube, sie hat, wie gesagt, gute Chancen. Sie könnte diese Rolle einnehmen, so nach der Hälfte ist mir mein Aussehen egal, so ich lege auf einmal so, ne, so eine mhm. Frau, die jetzt am Anfang mal den Eindruck macht, als würde sie da sehr viel. Wert drauf legen, dass sie dann irgendwann die Haare nicht mehr macht und schminken ist dann egal, ich sehe eh viel besser aus so und so. Das könnte mhm. ich mir vorstellen. Und dann im Wiedersehen sitzt sie auf einmal gleich wieder hundertmal mehr <lacht> genau. geschminkt da. So, das ist Richtig. der klassische, klassische Weg ja. normalerweise. Genau, aber sie sagt auch, sie ist offen für Flirts, was dann, wie gesagt, meiner Meinung nach schon ein bisschen auch so eine kleine Handlungsachse vielleicht mit Philipp ergeben ja. könnte. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Kann man schon erahnen, glaube ich. Ja gut. Ich glaube, das sind sie alle. Dann haben wir alle elf, die jetzt erstmal einziehen und dann eventuell ja noch Lukas, der vielleicht nachzieht. So viel zum Jungle Camp. Es geht ja heute Abend eh los, deswegen hoffentlich habt ihr das noch davor gehört. Vielleicht hat sich schon die ein oder andere Prognose eingetroffen. Vielleicht ist sie schon eingetroffen, aber dann ist es halt so. Oder vielleicht hat sie sich schon eben nicht bestätigt. Wir kommen noch zu einem anderen Format, was äh, ja auf jeden Fall für dich auch bestimmt sehr relevant ist, weil es ja eigentlich wie ein Spin-Off wirkt, eines anderen Formats und zwar vom Sommerhaus der Stars. Prominent getrennt, die Villa der Verflossenen ähm, kommt ab dem 22. Februar in, und ist im Prinzip das Sommerhaus bloß mit getrennten Paaren statt echten Paaren. Und ich habe schon letzte Woche gesagt, ich, ich frage mich, wie man dieses Format besetzen konnte, warum da auch Leute teilnehmen. Also bei manchen ist klar so, bei manchen will man diese Liebesgeschichte wieder irgendwie erzählen, dass sie sich wieder finden. Aber bei Leuten, die sich wirklich hassen und die teilweise eben auch neue PartnerInnen haben, verstehe ich es nicht so ganz, was jetzt außer Geld dafür sprechen sollte, dass du da teilnimmst. Aber sie haben acht Paare gefunden, die dann ab dem 22. Februar dienstags um 20.15 Uhr bei RTL um 100.000 Euro kämpfen werden. Und jetzt sind die KandidatInnen eben bekannt. Und du hast mir der schon gesagt, du bist leicht enttäuscht vom, vom Kandidatenfeld. Ja, warum? Bin
1: voll enttäuscht. Also, als ich von dieser Show gehört habe, habe ich mir gedacht, ah, cool, also so Sommerhaus, so andersrum, die sind getrennt und müssen eigentlich zusammen in, in, in Spielen bestehen. Und äh, als dann auch, ich glaube, die Ersten, die bestätigt wurden, waren Jenny Elvers und hier Alex Jolich, dachte ich schon, ah, okay, das geht in die Richtung. Ah, cool, dass man so Leute kriegt. Und dann also danach war auf einmal still und ein paar Tage später wurden alle anderen bestätigt, <lacht> die wirklich vielleicht bis auf Serkan und Karina alle unterste Trash-Schublade eigentlich sind. Und dann hat sich so ein bisschen mein Blick auf das Format verändert. Während ich vorher so ein bisschen eher in Sommerhausrichtung gedacht habe, bin ich halt jetzt eher so bei Ex on the Beach Niveau. Ja. Und das meine ich gar nicht, äh, weiß ich nicht, despektierlich, sondern einfach so von dem, wie ich den, den Value dieses Formats eingeschätzt hätte. Ähm, und, und das ist halt dann jetzt doch so ein bisschen, äh, wieder recht junge Paare, ähm, nicht so die klassischen Namen, die, weiß ich nicht, so ein bisschen auch eine Boulevard, ein Boulevard-Interesse mitbringen, sondern, ja, der eine, der mal bei Adam sucht Eva war und dann hier bei Are You The One war da mal einer und hier von Temptation Island, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ich war dann doch ein bisschen enttäuscht, weil ich mir eher so ein Sommerhaus-Cast gewünscht hätte, wo ja auch mal komische Namen dabei sind, aber hier war doch sehr, sehr viel sehr jung und äh, aus, aus dem TV Now oder RTL Plus äh, Kosmos abgegriffen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch erst gedacht, so Ex on the Beach Senior, habe ich es immer getauft, äh, erstmal. Aber ich glaube oder ich vertraue weiterhin, es macht ja auch Seapoint, Point, ne? Das, das Format wird ja auch von Seapoint point umgesetzt. Ja. Und ich, ich vertraue da so ein bisschen auf das Casting, weil Michelle und Mike kannte ich davor, habe ich noch nie gehört davor, also keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Aber dann so ne, hat sich in der ersten Sommerhausfolge herauskristallisiert, diese Verbindung zum Bola und so. Also ich, ich, ich tippe immer noch darauf, dass es hier nicht komplett random ist, wie man hier reinsteckt. Und auch, dass so eben die unbekannten Teile der Beziehung, also der, der Partner oder die Partnerin, dass die auch irgendwie vielleicht eine unterhaltsame Note haben, von ja. der man einfach nichts weiß jetzt, weil man die nicht kennt. Darauf hoffe ich. Und es sind halt auch Leute dabei, die wirklich also wo ich auch frage, also einen hätte ich wirklich gerne nicht mehr gesehen und zwar Markus von, von Maike, also ich weiß nicht, ob du die Temptation Island Staffel gesehen hast, aber das war wirklich fürchterlich, also der Typ ist wirklich Hammer unsympathisch so, das war einer mhm. der schlimmsten Menschen letztes Jahr irgendwie im Fernsehen und da habe ich gar keinen Bock mehr drauf und ich verstehe auch nicht warum Maike, also klar verstehe ich, dass sie ins Fernsehen will, aber ich verstehe nicht, warum sie sich nochmal mit dem irgendwie abgibt, so das war einfach unfassbar toxisch, so das war völlig fürchterlich ich glaube, ich bin Ahnung.
1: deswegen so ein bisschen enttäuscht, weil ich sehr viele der Leute nicht kenne, weil ich bei diesem, also ich komme da nicht mehr so richtig nach mit dem Schauen. Also ich ja. habe Ex on the Beach, die erste, ich weiß, doch, gibt nur zwei Staffeln, glaube ich. Mhm. Also dann habe ich beide Ex on the Beach Staffeln gesehen, aber Temptation bin ich irgendwie nicht so richtig mit warm geworden. Are You The One habe ich auch nur die zweite gesehen. Also ich bei den ganzen Sachen, die nicht klassisch im TV laufen, bin ich nicht so richtig up to date. Ähm, ich glaube, es es stimmt, dass man von den Namen Also, da darf man nicht richtig auf den Unterhaltungswert schließen. Und ich bin ja auch immer die erste Person, auch wenn es um den Dschungel geht, oder auch bei Promi, Big Brother und Co. Ich finde es immer nervig bei den etablierten Formaten, wenn die Leute rumheulen und sagen, Stars, das sind doch so keine Stars, oh, schickt doch mal Promis Dann denke ich immer so, oh Leute, ihr habt wirklich gar nichts verstanden, darum geht es doch überhaupt nicht, auch beim Sommerhaus. Also auch da, klar, denke ich auch immer so, okay, hätten gerne noch mal ein paar mehr Namen dabei sein können, aber da habe ich, weil es ein etabliertes Format ist, immer verstanden, okay, darum geht es nicht. Jetzt trete ich quasi selber so ein bisschen in die Falle, weil ich irgendwie sage, oh Gott, da habe ich mir mehr erhofft. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich einfach mir das Format, was noch nicht existiert, so ein bisschen anders ausgemalt habe und mhm. einfach dachte das ist vielleicht für, für mich cooler, wenn ich mehr Leute zuordnen kann. Gerade weil das ja doch auch sehr mit den Beziehungen spielt. Und solange ich ungefähr von den Beziehungen weiß, weil eine Jenny Elvers in Schlagzeilen war und Carina und Serkan kriege ich auch noch zusammen aus, aus Bachelor und Bachelor in Paradise-Kram und so. Aber die ganzen anderen, da müsste mir erst reinarbeiten. Klar, die werden auch in dem Format irgendwie so ein bisschen erklärt, aber ich glaube, so, ein, so eine Sendung, die kann dann besonders gut auch zum Schauen sein, wenn man selbst so ein bisschen auch die, die Backgrounds kennt. Und das ist mhm. halt super kompliziert, wenn die von drei verschiedenen Streaming-Portalen äh, kommen, wo man eigentlich die, die drei Formate, wo sie mitgemacht haben und worüber sie sich dann kennen. Und dann haben sie sich bei Instagram zerstritten. Also, um das voll entfalten zu können, musst du halt richtig Intuit sein. Und das bin ich da, glaube ich, nicht mehr. Aber ich hoffe, dass es das Format dann schafft, das innerhalb dieser Sendung dann ordentlich aufzuarbeiten und zu erklären.
0: Ja, ich würde widersprechen, weil ich hier Also, bei einem Paar hier habe ich auch erst gedacht, beim Namen, okay äh Doreen Dietl, so die war im Dschungelcamp, hat da irgendwie nichts ja. gemacht, war danach aus irgendeinem Grund bei beim Promi-Boxen gegen hier ähm, Giselle Oppermann, <lacht> weil sie einen kurzen Streit hatten von zwei Minuten und das wurde dann da beim Promi-Boxen groß aufgebauscht. Aber jetzt ist sie hier dabei mit ihrer ehemaligen Jugendliebe Patrick Eid. Und ich finde es Wahnsinn, dass, also wie man das, allein diesen Anruf. Das habe ich mir auch gefragt. Wir kennen uns seit ja 30 Jahren nicht mehr, aber kannst du mit mir ein Format kommen, wo wir noch nochmal hier irgendwie. Nee, aber so spielen? wurden
1: die ja nicht angefragt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden die alle einzeln, also quasi das, was Ex on the Beach immer vorgibt, nämlich keiner äh, ah, weiß, okay. dass die Ex-Leute mitmachen, die werden quasi einzeln angefragt, wissen nicht, dass sie, also so habe ich es verstanden, dass sie da mit ihrem Ex-Partner, Ex-Partnerin irgendwie äh, rein müssen und äh, kriegen dann vor Ort. Vor Augen geführt, ihr seid mit euren Ex-Leuten hier und ihr seid sogar ein Team und spielt zusammen. Also das ist so. der Unterschied. Es geht nicht darum, die zu verkuppeln, sondern es, es ist ja. halt einfach, egal, ja, es ist dieses Sommerhaus umgekehrt, aber das macht es ja noch äh, komischer, ja. wie man den, wie heißt der Max Mustermann da, der ja wirklich überhaupt Patrick nicht in Medien Eid. stattfindet, also wie hat man den wie hat man dem erzählt, wir haben hier eine Fernsehsendung, äh, hier, da fliegst du da und dahin du bist in einer geilen Villa. Da hat er gesagt, da bin ich dabei. Also, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, da so einen guten Cast zusammenzukriegen, ne? Mit so einer Herangehensweise, ja. dass man da äh, bei Paaren, und das kennen wir ja aus dem Sommerhaus auch, wo ganz häufig eine Person so ein bisschen unbekannter ist, die kriegst du ja dann bei, bei Top-Promis, wo zumindest eine Person in der Beziehung so richtig famous ist, die kriegst du ja ganz schwer, wenn du, und dann wenn sie getrennt sind, das ist erst recht nochmal schwieriger.
0: Also ich finde es jetzt schon Hammer. Also <lacht> vor 30 oder vor über 30 Jahren waren sie zusammen. Die Liebe hielt auch nur drei, Jahre. Also die waren jetzt auch nicht zehn Jahre dann zusammen, sondern die war drei Jahre zusammen. Und sie hat irgendwie die Stadt Deggendorf damals für ihre große Schauspielkarriere verlassen. Mm. Und er blieb dann zurück in, im, Entscheidung im Dorf. Gewesen. So. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, okay. Aber also diese, also ich finde es super lustig, hier die Hintergrundgeschichte zu den beiden. Bei Serkan und Karina habe ich letzte Woche gesagt, ja, wäre lustig, wenn die dabei werden. So, Okay. Und dann stehen sie da tatsächlich drauf und ich dachte, mhm. Hä? also ich meine, so ne ist ja klar, der der bekommt gerade oder ne, seine Frau oder seine neue Freundin ja. bekommt gerade ein Kind, wurde auch, also er hat ja quasi alles jetzt verwertet, ne? Er hat die bei Bachelor in Paradise hat er Karina kennengelernt, dann hat er quasi seine neue Liebe bei Bachelor in Paradise auch wieder kennengelernt und jetzt die Trennung von der ersten Frau wieder hier verwertet im Format, also er ist wirklich er ist wirklich ein Fachmann, was das eigentlich, also er, er macht es schon sehr gut. Ich frage mich, warum man ihn immer wieder einlädt, weil man weiß auch, was man bekommt. Ich weiß auch nicht, wie viel Schauspiel das bei den beiden wird. Ich nehme mal an, sehr viel. Die sind ja auch eh schon sehr öffentlichkeitswirksam auseinandergegangen, ne? mit Instagram angeschrieben und angeschrien und geblockt und so weiter. Diese ganzen Geschichten, aber boah, ich keine Ahnung, was das wird. Ich, ich nehme an, sehr viel Theater und das kann okay sein, wenn es dann auffliegt, aber es kann auch nervig sein einfach. Ich freue mich
1: auf jeden Fall sehr, also so enttäuscht ich doch vielleicht ein bisschen vor dem Cast im ersten Moment war, ich glaube, dass das eine ganz, ganz spannende Show sein kann und äh, ja, also das reizt sich, glaube ich, ganz gut in eben Sommerhaus und Co ein und wenn das gut funktioniert und regelmäßig dann kommt, dann könnte es ein ganz, ganz schönes Trash-Highlight so nach dem Dschungel werden.
0: Denke ich auch. Und wir müssen jetzt auch nicht alle im Detail durchgehen. Also Sarah-Joel Janel, die wir auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben, die mal mit Pocher was hatte und dann auch mal im Dschungel war, da aber auch nicht groß aufgefallen ist. Die ist mit Dominik dabei, der irgendwie Österreicher ist und mal kurz mit ihr zusammen war, aber auch nicht so super lang. Dann Robin und Lena aus der ersten Temptation Island Staffel sind dabei. Die haben sich ja im Finale sogar, also er hat ihren Heiratsantrag gemacht, das hat man vielleicht noch in Erinnerung. Dann Cecilia, die 25-jährige Bachelor-Teilnehmerin, damals bei André Mangold, ist dabei, zusammen mit Markus Koch, 42 Jahre alt und irgendwie über Christina Krass also die ja jetzt mit Marco Cerulo zusammen ist. Irgendwie haben sie sich so kennengelernt, also hat sie irgendwie verkuppelt, die beiden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Jenny Elvers, Alex Jolich, ist noch vom Namen her spannend. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass beide irgendwie erwachsen genug sind, dass sie da irgendwie nicht viel... Ach, haben die nicht machen. sogar ein Kind zusammen? Ja, ja, klar. Paul, ne? der ja, bei also, Kampf ach, der Reality-Stars dabei war. Stimmt,
1: ja. ja, zum Glück ist der nicht dabei. Nee, aber ich glaube, wenn man in so einem Also, also wenn, wenn die sich dann richtig Ich meine, das kann dann auch wieder cool werden, wenn man weiß, eigentlich haben die ein Kind zusammen. Eigentlich kommen die seit Der ist doch auch 18 oder älter. Also, eigentlich ganz gut miteinander. Klar, da will man auch mal sehen, wenn da die Fassade bröckelt. Aber bei denen, glaube ich, auch. Also, da sehe ich fast am wenigsten Potenzial, dass das nach hinten losgeht.
0: Ja. Und äh, abschließend spannend sind natürlich Gigi und Michelle die ja witzigerweise sich bei Ex on the Beach kennengelernt haben, also bei einem Ex-Format und jetzt sind sie als Ex-PartnerInnen bei einem weiteren Ex-Format. Also es ist, es ist ein großes Chaos, aber Gigi finde ich generell gut und ich finde, dass das ja. beim Kampf der Reality Stars ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und da ist er zu spät ich.
1: eingezogen. Ja. Ich glaube, das war der Fehler. Das da, ich meine, das ist das Schöne bei Kampf der Reality Stars, dass da irgendwie jede Folge neue Leute kommen und bis zum Schluss da ordentlich Action drin ist, aber du hast dann einfach auch die Arschkarte gezogen, wenn du da so spät kommst, was zumindest die Sendezeit angeht. Und ich glaube, der hätte da auch, der ist auch, ist der nicht auch nach einer Folge geflogen? Da war da so ein komischer ja, Deal ja. irgendwie, dass er, also irgendwas war da. Genau, also ich fand den auch bei Ex on the Beach ähm, auch, wenn es alles so ein bisschen strange war. Also ich fand den da eigentlich ganz gut. Und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist der da wahrscheinlich auch eine ganz gute Besetzung. Der ist ein, auch ein, ein guter Reality-Typ und in dieser in dieser Ex-Rolle, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Sie haben auch gesagt, nach prominent getrennt sind wir entweder für immer getrennt oder wieder ein Paar. Also auch hier mm. ist schon so ein bisschen die, die Wiedervereinigung äh, vorgeplant, glaube ich. Ja gut, also das ist prominent getrennt ab dem 22. Februar. Wie gesagt, das werden wir uns anschauen auf jeden Fall. Und ob es dann so toll wird wie das Sommerhaus, steht auf einem anderen Papier. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, wir werden auch sehen, haben wir gesagt, nachdem Wetten, das seine Wiederkehr gefeiert hat im Fernsehen. Im Herbst haben wir gesagt, wir werden sehen, ob das nochmal zurückkehrt. Und jetzt ist klar, das kehrt nochmal zurück. Da wollte ich auch nochmal ganz kurz mit dir sprechen. Denn ja, wir beide waren eher so auf, auf einer ähnlichen Linie, glaube ich, was das angeht. Also klar, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber einmal im Jahr könnte Raum dafür sein, dass man mal so eine Zeitreise macht. Ein bisschen Boomer-Fernsehen von Boomern für Boomer. Aber alles gut, so kann man mal machen, wenn es einmal im Jahr ist. Und das ist nicht wieder... Groß für, also ne, einmal im Jahr ist es gut, da ist es groß, da, da kommen dann eben nochmal Abba und da kommt Helene Fischer und singt Abba und das ist dann auch okay. so Oder das, glaube ich, ist unsere Linie, was das angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja dann doch nach diesem riesigen Quotenerfolg doch absehbar, dass das ZDF sich da wahrscheinlich nochmal Gedanken macht. Gottschalk ist dann auch der Letzte, der dann sagt, ach nee, das mache ich nie wieder, sondern der ist, glaube ich, auch ganz froh, äh, da nochmal so im, im Scheinwerferlicht zu stehen und doch so, großen, so einen großen Erfolg gehabt zu haben. Einmal im Jahr genau ist, glaube ich, schon ein gutes Event-Ding. da kann man sich ganz gut drauf freuen. Ich weiß nicht, ob die Quoten so Bleiben auf dem Niveau. Das war ja dann doch sicherlich auch die Neugierde, weil es so lang weg war und weil es ja erstmal als einmaliges Comeback angekündigt war. Aber ähm, ich würde mir das auf jeden Fall dann auch anschauen, wenn das zeitlich passt und freue mich dann auch drauf, wenn das einfach so, so ein Event ist, einmal im Jahr das Ganze zu machen und würde mich dann auch freuen, wenn es ein bisschen von den Gästen her vielleicht noch ein Ticken internationaler wird, das habe ich so ein bisschen vermisst, fände ich noch ganz cool, aber ansonsten hat mir das sehr, sehr gut gefallen, natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, wie du gesagt hast, unter der Prämisse, dass es das so ein bisschen Fernsehen wie damals war und wenn man das erwartet hat, hat man das auch bekommen und natürlich kann man da auch sehr nochmal ins Detail gehen und über Gottschalk und über einzelne Jokes und über die Sendung insgesamt reden und so, aber alles in allem habe ich da, wurde ich da nicht enttäuscht, weil ich genau sowas erwartet habe und ich habe so gedacht, ich habe gekriegt, was ich erwartet habe eigentlich.
0: Ja und wer Interesse hat, der kann jetzt schon neue Wettvorschläge einreichen, das haben Sie auch schon gesagt. Ab jetzt möglich, kann man kann man Sie wieder bewerben. Hättest du, hast du mal darüber nachgedacht, <lacht> hättest du irgendwas parat, wo du eine Wette einreichen könntest? Da du irgendein Verborgenes. Ja,
1: Talent. also ich, Talente, da wird es da wird's dünn. Also, ich kann ähm, eigentlich nichts richtig gut. Genau, das ist, also ich würde <lacht> vielleicht irgendwie die, die Dschungelcamp-KandidatInnen äh, der äh, letzten 15 Staffeln irgendwie mit einem Bagger raussuchen und in die richtige Reihenfolge bringen, wie sie, wie sie ausgeschieden sind seit, seit 2004 oder so. Wenn man das so miteinander verknüpft, könnte das was sein. Aber zieht mich jetzt auch nicht so sehr da zu Thomas Gottschalk, ehrlicherweise. Da bin ich nee. vorher auf, auf der Couch vor der Glotze besser aufgehoben.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch nichts. Ich kann auch nichts. Also, also manchmal muss man auch nichts können. Manchmal muss man wirklich gesagt nur was sehr stark lernen so, also man muss ja nicht, man muss manchmal einfach nur auswendig lernen oder so, ich habe mir auch gedacht, diese dieses mit den Klobürsten, wo die da so gerieben haben, so das glaube ich könnte ich, also wenn ich da genug Zeit hätte, ja. ich glaube ich, glaub, ich würde es auch hinkriegen. Also, ich weiß,
1: was du meinst, ich habe auch, also gut, ich glaube, das wurde auch immer, nee, es wurde, es wurde glaube ich nicht eingeblendet, welcher Song es war, also ich habe auf jeden Fall so ein bisschen mitgerätselt und meinte auch, ah ja, doch, nicht bei allen, aber bei manchen habe ich es auch erkannt, das ist so ein Ding genau, das kann man glaube ich einfach lernen das ist ja dann auch quasi aus, aus einem Pool von, was weiß ich, 40, 50 Songs. Das ist irgendwie ein absteckbarer Rahmen. Und das ist einfach, glaube ich, auch nur genommen worden, weil das auch optisch so, so, eine, so eine witzige Nummer ist. Jetzt nicht, weil das ein Riesen-Skill ja, ja. dahinter ist. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die man irgendwie draufkriegen kann. Alles, was jetzt hier mit Geschicklichkeit und äh, Sport und Geräten und, 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 weiß ich nicht, mit dem eigenen Körper irgendwas machen und so, da wäre ich auf jeden Fall raus.
0: Mal schauen, ob du äh, ja, Geschicklichkeit jetzt beweisen kannst, weil es gibt ja immer noch ein Spiel am Ende hier. Und zwar oh. gibt es dieses Mal das Spiel Hilfe, wo bin ich? Das ist das wilde Zitate-Quiz, ist der Untertitel. Ich lese dir gleich Zitate vor. Manchmal sind es auch so Gesprächsfetzen, alle aber ne, aneinander hängend. Also es sind Zitate, die exakt so im Wortlaut gefallen sind. Eines ist ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer und so. Und du musst mir einfach nur sagen, aus einer Auswahl von drei Formaten, aus welchem Format dieses Zitat stammen könnte. Also das sind jetzt nicht, ich würde nicht sagen, bekannte Zitate, die man so irgendwie drauf hat, sondern das sind mhm. eher Zitate, da muss man vielleicht ja sich das irgendwie herleiten anhand des Inhalts oder anhand der Art und Weise, wie die Leute sprechen. Aber ich hoffe, es klappt einigermaßen. Du bist ja Fachmann, deswegen habe ich da kein, kein schlechtes Gefühl.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Okay, da lege ich los mit dem ersten Zitat. Ich lese es vor. Das sind zwei Personen, die hier miteinander interagieren. Ich glaube, das müsste aber erkenntlich sein. Okay. So, du musst mir mal einen Gefallen tun. Also, falls ich mal versterbe, sing bitte auf meiner Beerdigung, dass die Leute ganz sicher sind, dass ich tot bin. Weil wenn noch irgendwas an mir lebt, ja, dann würde ich da rauskommen. Ja. Nein, wir wollen ja nicht, dass du... Nein, ich lebe total gern, aber das wäre der Check. Die andere Person sagt wieder, lass uns lieber positiv denken. Dann sagt die andere wieder, okay, ich singe auf deiner Beerdigung. Oder vielleicht werden wir sogar, wie die Highlander, wir sterben vielleicht nie. Wir sterben nie. na in den Herzen unserer Fans werden wir beide immer überleben. So, das ist dieser Gesprächswechsel. Ist ja auch, oh Gott, oh Gott. Ist ja auch relativ wurscht, wer, wer hier was sagt. Aber ne, du hast Aber also du löst gleich auf, wer
1: das, wer das war, auch welche Personen. Weil das war ja nicht der ja, Bekannte. Ich, ja bekannt. ich habe ja zugehört, es ging ja um Fans. Also müssen das ja schon mal entweder sehr selbst überzeugte äh, Leute sein oder halt wirklich Promis.
0: Genau, Aber die Auswahlmöglichkeiten sind A, das perfekte Promi-Dinner, B, Deutschland sucht den Superstar oder C, Kitchen Impossible. Das sind deine drei Optionen.
1: Also, das ist, glaube ich, kein Satz, der beim perfekten Promi-Dinner fällt. Da sind die ja dann meistens auch nicht zu zweit, außer die vergeben da die Punkte und, und kommentieren das. Da kommt, glaube ich, so ein Gespräch nicht zustande. DSDS, ja, doch. DSDS hatte auch, hat natürlich auch viele, viele Tiefen durchlaufen in den letzten Jahren und komische Phasen von irgendwelchen Recall-Streitereien und so komischen Zwischensequenzen und so Doku-Soap-mäßig. <lacht> Aber nee, also ich hab da irgendwie hier äh, Tim Melzer irgendwie vor, vor, vor Augen. Also würde ich C sagen jetzt mal.
0: Okay, du nimmst äh, Kitchen Impossible und denkst, dass hier Tim Melzer auf das Singen irgendwie auch anspielt. Es ist leider falsch. Es ist äh, oh. die offensichtlichere Variante. Es ist Deutschland so ein Superstar. Es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, weil es Menderes ist, der hier spricht zu Dieter oh Bohlen. Gott. Genau, oh und deswegen, Gott. also klar, das ist so eine Sondersituation, ne, dass beide sich kennen ne, und deswegen vielleicht ein bisschen. Aber es war tatsächlich im Casting da irgendwie vor zwei, drei Jahren, als er sein, sein Medley gesungen hat und irgendwie Dieter Bohlen hat, hat ihn gebeten, auf seiner Hochzeit zu singen, weil dann. Ja, hm. würde er merken, ob er tot ist oder nicht. So das Sehr war. interessant.
1: Mir kam der Dialog auch ein bisschen bekannt vor. Eigentlich hätte ich dann fast drauf kommen können, weil Promi-Dinner gucke ich nicht. Gibt es ja auch schon viele Jahre nicht mehr. Kitchen Impossible Possible schaue ich eigentlich auch nicht. Aber dieses Fan, also so selbst ja. überzeugt sind da die die äh, die Top Ten oder wie viele da am Ende weiterkommen da in diesen drei traurigen Shows. So überzeugt sind die da auch nicht. Aber klar, bei den beiden, Jury und äh, Wenderes, ja, das passt, stimmt.
0: Ganz kurz zu DSDS, was wir jetzt erwähnt haben. Schaust du rein am Samstag? Geht der Morgen los mit Florian Silbereisen und Co. in der Jury?
1: Ich schaue auf jeden Fall rein. Ich bin ganz neugierig. Ich habe keine großen Erwartungen. Ich äh, habe das ja in den letzten Jahren auch immer, zumindest so die ersten Folgen geguckt, aber auch letztes Jahr. Also spielt auch dieses Dieter-Ding bei mir gar nicht so eine große Rolle. Ich fand es auch letztes Jahr mit Dieter Bohlen dann nach drei Folgen irgendwie zu schwach. Das war der Running-Gag, dass da jemand geblurrt wurde aus der Jury und so. Also die, die Neugierde ist da. Ich finde es auch spannend, irgendwie zu erfahren, wie sich das Format verändert. Man merkt ja schon, dass die das in eine ganz andere Richtung positionieren wollen. Ich befürchte, dass es nicht so, nicht so klappen wird. Wahrscheinlich werden die Quoten noch ganz gut am Anfang und dann habe ich schon so meine Befürchtung, dass das so ein, so ein Supertalent-Ding wird, wie jetzt zuletzt, dass das so eine große Talfahrt ist und RTL dann am Ende sagt, ah, machen wir mal mach Pause oder so. Also ich bin auf jeden Fall so neugierig, dass ich das sehen möchte, wie die Jury interagiert und Hauptsächlich eigentlich auch, wie, wie man das so, wie man das jetzt so positioniert, wie man damit umgeht, dass man sehr, sehr, sehr viel verändert von einem aufs, aufs andere Jahr. Das finde ich spannend, aber die Erwartungen sind nicht ganz so hoch, dass das äh, jetzt der Mega-Erfolg wird und ähm, weiß auch nicht, ob das jetzt so ein, so ein Ding zum Mittwittern jetzt ist. Das muss man, glaube ich, insgesamt bei DSTS durchaus hinterfragen. Das ist halt einfach nicht mehr dieses Format, wie es vielleicht vor zehn Jahren war, wo man auch gesellschaftlich vielleicht an einem anderen Punkt war, wo da Leute vorgeführt wurden und wir das alle gefeiert haben und so. Ich glaube, da haben sich die Zeiten geändert. Auch mitten im Dieter Bohlen wäre das, glaube ich, dieses Jahr nicht der große Bringer geworden. Aber durch diese Personalie und durch diese ganze Veränderung bin ich auf jeden Fall neugierig und schau rein
0: Man kann aber bestimmt mit ein bisschen zumindest. Oder man kann vor allem mitspielen. Ne? Beim, beim Kartenspiel gibt es ja auch das, das Kartendeck mit den Castingshows. Ne? Also könnte man auch. Absolut,
1: man auch. Das, das funktioniert auf jeden Fall und die erste Folge, bei der bin ich, also sehe ich auch ganz, ganz viele Tweets, also da glaube ich, dass äh, sich DSDS da noch einmal den, den Platz 1 der Twitter-Trends erkämpfen wird. Hauptsächlich sehe ich die Bohlen-Memes, ehrlicherweise und solche Gags. Und dann glaube ich, dass das so ein bisschen belangloser vor sich hin plätschert, zumindest bei Twitter. Und dann weiß ich nicht, ob es den, den Fanstamm, den es noch gibt, ob es die noch erreicht oder ob die Kommentarspalten da alle recht haben. Und es wirklich stimmt, dass das alle jetzt boykottieren ohne den Dieter. Mal
0: gucken. Wir kommen zum nächsten Zitat. Das ist deutlich kürzer. Und zwar eine hübsche Frau kriegt einen hübschen Unterkörper. Boah, immer wenn ich die in der Hand habe, verliebe ich mich da dran. Und jetzt kriegt das Mädel noch einen gescheiten Körper. Dann hat das den Gesicht. So.
1: Ach, du liebes Bisschen.
0: Ist es A, Taff? Ist es B, Schwiegertochter gesucht? Oder C, Bares für Rares?
1: Hui, das ist ja eine interessante Kombi. <lacht> ja gut, bei Taff, das ist ja von bis, Biss, was die da so an, an Beiträgen haben. Äh, was war das Zweite?
0: Das Zweite war Schwiegertochter gesucht.
1: Ah, okay, Schwiegertochter gesucht. Willst du verraten, aus welchem Jahr das ist? Oder ist das ein zu großer Hinweis? Oder weißt du das gar ich nicht? Ich
0: weiß es tatsächlich nicht. Aber ich sage jetzt mal, nicht älter als drei Jahre.
1: Okay, dann würde ich, glaube ich, Schwiegertochter gesucht ausschließen. Die haben, ja da so, die haben ja auch ein bisschen Pause gehabt und dann so einen Relaunch gehabt. Und das ist jetzt ja alles eigentlich wie Bauer sucht Frau so ein bisschen. Da wird es, glaube ich, sowas nicht geben. Also dieses äh, Bares Ferraris irritiert mich sehr, ähm um, könnte natürlich auch einfach irgendein so ein Exponatstück sein, wo irgendwas mit Körpern. jetzt kriegt das her. ja,
0: könnte, also ich sag bares okay. für Okay, bares für ist die Wahl und es ist die richtige Wahl. Richtig. Yes. Bares Ferraris es geht tatsächlich um das Skulptur. Und Waldi hat die hier gekauft, hat die ersteigert hier und hat äh, ja, so einer Frau einen Unterkörper gebaut, weil ich wusste auch nicht, dass er Künstler ist. Das kam in diesem Clip auch raus, den ich mir da angeschaut habe. Und er hat dann selber diesen Unterkörper, diesen Frauenkopf gebaut, den er da erstanden hat. Hm. So. Okay. Und er redet ja auch so, ne? das Mädel und so. Ja, ja genau. ja, genau. Okay, letztes Zitat auch kurz mit zwei Personen, aber erklärt sich von selbst und ist auch eigentlich wurscht. Okay, Dabei hatten wir Bananen und Bier. Was brauchen wir? Ein Stück Holz, was quasi als Arbeitsunterlage dient. Da war so ein Teller, ein, zwei Steine, vielleicht in verschiedenen Größen zum Zermahlen der Bananen und eine Socke. So, das ist das Zitat. Ähm, ist es A gefallen im Duell um die Welt, Team Joko gegen Team Klaas? Ist es B bei Die Insektenjäger, diese Join, neue Join-Produktion? Oder C bei Seven versus Wild, das YouTube-Format. Mhm. Hast du bestimmt auch schon gehört.
1: Ja, gehört, aber nicht gesehen. Äh, B sagt mir gar nichts. Ähm
0: ich kann es kurz erklären. Insektenjäger mhm. ist Ich hab's, Ich weiß noch nicht, warum ich das geschaut habe. Ich habe es auf jeden Fall reingeschaut. Und zwar geht es da darum, dass drei Influencer nach Peru fahren und dort Insekten jagen. Oder, oder zumindest finden da im Dschungel und dann die kurz auf die Hand nehmen und dann erklären, was es ist. So, Das ist die Insektenjäger.
1: Mhm. Also es passt auf jeden Fall zu allen drei Formaten. Ich versuche jetzt taktisch zu überlegen, wo du reingeschaut hast und mm. dir das rausgeschrieben hast. Spontan, als du es vorgelesen hast, habe ich direkt zu A tendiert. Klar, da sieht man irgendwie wieder entweder Joko und Glas oder irgendwelche Promis, weil die beiden keinen Bock mehr haben, wieder irgendeine Aufgabe dazu zu machen. Aber ich würde dann jetzt fast eher zu Seven, äh, Vers wie heißt es? Seven versus Wild versus also Wild, genau. versus wild äh, tendieren.
0: Das ist falsch leider. Weil, also ich habe vielleicht auch nicht klar genug vorgelesen, es sind ja zwei Personen und die waren ja da alleine, vielleicht hätte man sich daher herleiten können, aber nee, es ist nicht Seven vs. White, obwohl es auch passen würde, wobei die ja gar nichts hatten, ne, an Essen und deswegen Bananen und Bier, vielleicht war es auch, hättest du gedacht, so eine, so eine Traumvorstellung oder irgendwie so, der will das haben gerne. Auf jeden Fall, das ist es nicht. Es ist auch nicht, dass du irgendwie die Welt. Bist. Es ist tatsächlich die Insektenjäger, was natürlich schwer ist, wenn man das Wort nicht kennt. Aber vielleicht hätte ich gedacht, anhand des Ausschlussverfahrens könnte man es vielleicht erschließen. Aber es ging hier darum, eine Insektenfalle zu bauen. Also die haben hier mit Bananen und Bier irgendwie mm, dann ja. das in die Socke rein und dann haben die damit Insekten angelockt. Das war, das war der Grund. Stimmt. Aber ich wollte, ich wollte auch nur mal kurz die Insektenjäger droppen, weil ich, ich finde, man kann mal reinschauen bei, bei Join. <lacht> es geht, es geht tatsächlich kaum um Insekten. Die Folgen sind 20 Minuten lang. Und 15 Minuten lang fahren die durch Peru und gehen irgendwie ins Theater und <lacht> machen irgendwelche Sachen. Dem einen ist die Hälfte der Zeit schlecht und so. Der, der hat irgendwie Durchfall. Und dann sind sie fünf Minuten am Ende noch im Dschungel, wo man auch merkt, die Insekten sind da einfach denen auf die Hand gesetzt worden. Die finden die da nicht wirklich. Es ist irgendwie <lacht> komisch, aber ich schaue es mir irgendwie manchmal zum Einschlafen an. Die Insekten, die <lacht> Okay. Ja, Also eins von, von drei ist eine gute Ausbeute in diesem Format, weil es wirklich schwer, oh, äh, schwer ja. ist, aber Du hast ja gut analysiert, finde ich, mehr als viele andere Leute, die meisten machen einfach irgendwie Zufallsprinzip. Von daher gut gemacht und äh, dich nicht blamiert hier, das auf jeden Fall nicht. Okay, vielen Dank. So, dann sind wir am Ende. Ich würde sagen, wir haben euch hoffentlich einen Ausblick gegeben auf den Dschungel und äh, natürlich zum Dschungel, die meisten Leute kennen deinen Twitter Account @anredo, dir folgen bei Twitter, da gibt's Spiel, Spaß und gute Laune. Spiel vor allem. Nochmal Spiel. Trash TV. Das Kartenspiel kann man sich kaufen. Ihr könnt dem Podcast folgen bei Twitter unter FernsehenFA. Da könnt ihr liken und retweeten. Ihr könnt aber noch lieber rübergehen zu Apple Podcast. Da könnt ihr fünf Sterne hinterlassen oder eine Rezension schreiben oder und eine Rezension schreiben. Das geht auch. Und wenn ihr uns bei Spotify hört, dann könnt ihr uns auch da gerne, gerne, gerne fünf Sterne hinterlassen. Ja, ich sage danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
0: Ja, immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich alles zum Dschungelcamp Woche 1. Da werden wir nochmal dann zurückschauen, ob sich vielleicht einige von unseren Prognosen irgendwie als wahr oder falsch herausgestellt haben. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir putzen jetzt erstmal noch unseren Talisman. Also tschüss. Ciao.